0: Bon,
1: bon, on le met au fond passe Bonsoir à tous, euh, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un passe ton ballon confiné, encore une fois. Euh, on est tous à la maison et on ne peut pas être en studio, malheureusement ça ne se passe plus sur rk13.fr, ça se passe pour l'instant sur la chaîne YouTube de passe ton ballon On espère quand même que, que, que ça vous plaît, on espère quand même que vous êtes fidèles au rendez-vous. Euh, une émission, aujourd'hui je vous le préviens, détente détente parce que je vous rappelle messieurs qu'on ne peut pas juger euh, le travail de Villas-Boas puisque nous ne sommes pas entraîneurs de Ligue 1 donc bah, nous serons très, <rire> très très... très euh, je gentil voilà je, je préfère pr dire ça en préambule de l'émission parce que voilà ce sera une émission euh, de, de, de de petits personnages voilà, de, de personnages lointains on ne peut pas on peut pas se mettre à la hauteur de, de, de Villas Boas voilà c'était le préambule euh, à mes côtés <rire> comme d'habitude la team habituelle a commencé par le technicien euh, l'artisan de cette émission Idriss comment <rire> oh ça va Idriss
0: ça va ouais. Ça va, tranquille, on est bien, on a passé un bon petit vendredi soir, là, et je me, je me suis langui cette émission.
1: <rire> alors, on a monté un petit groupe de décevants aujourd'hui, euh... c'est ça, est, alors, donc Idriss se parti. il y a deux autres personnages que vous connaissez bien, notamment Amaïs, comment ça va Ama
2: bah, salut Mathieu, salut tout le monde, bah, décevant, forcément, donc euh, je de manière déçue. Euh, utiliser tout ce terme, j'ai fait le... Il va être très vite à ce bois assiste euh, ce soir.
1: Ah, bah écoute, ça, ça promet. Ça ne pas comme lui, par contre. Hein.
2: Non, c'est juste d'utiliser son langage, c'est tout. Voilà, voilà c'est ouais, mieux. C'est un peu lourd, mais voilà.
1: Et sans l'accent belge, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il a pris l'accent belge quand il s'est <rire> on, on en reparlera. <rire> on en reparlera. Le troisième larron, il est là. C'est Azir. Comment ça va, Azir
3: Ça va, merci. Hein. Content d'être là pour évacuer ma, ma frustration. Et euh, je pense qu'on va passer un bon moment.
1: Je te sens, te sens tendre, là déjà, à dire. <rire> non,
3: non. Je, suis... Je suis heureux, mais vraiment, euh, d'être avec vous déjà et deuxièmement, d'évacuer ma frustration parce que c'est un peu devenu le, le rendez-vous hebdomadaire pour, euh, pour voilà, évacuer un peu cette... toute cette, cette colère ouais. qu'on accumule match après match depuis le début de saison avec l'Olympique de Marseille. Donc, on est là pour parler de football et pour parler des choses vraies. Ouais. Si, euh, si on a le droit, parce qu'apparemment... Oui, voilà. Je veux, tout, euh, dans
1: le respect des règles, s'il te plaît, euh, Azir, voilà. Voilà, euh, voilà, on, on ne juge pas le boulanger qui fait son pain, on ne juge pas l'entraîneur qui fait ses compos, s'il te plaît. Voilà, je, je pas te pas
3: de... ça à l'esprit.
1: Ah. Voilà, chacun reste à sa place, s'il vous plaît. Voilà, C'est
3: très <rire> important. <rire>
1: Mais si, on va parler aujourd'hui évidemment de, de ce match de vendredi euh, avec euh, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver à dire franchement on va on essayer on va trouver. Peu, on va trouver quelque chose à dire je pense oui mais bon voilà c est, c est, ça va être compliqué de, 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 de revenir en longueur sur ce match mais on trouvera des choses à dire vous inquiétez pas et ensuite on a eu une petite idée de jeu vu que c'est la trêve internationale et que forcément cette semaine on risque de s'ennuyer un petit peu Quoique, une semaine sans match de l'OM, franchement, ça fait plaisir. Ça <rire> détend. On trop... Ça détend, voilà, on va passer deux semaines apaisées. Mais du coup, pas trop d'actu, donc on s'est dit, on va faire chacun nos 11 coups de cœur, donc les 11, euh, les 11 types de joueurs qui nous ont marqué, pas forcément les meilleurs, mais ceux auxquels, en tout cas, on s'est attachés et euh, de qui on garde de bons souvenirs. Et le 11, entre guillemets, improbable, un peu les, le 11 des joueurs qui n'avaient rien à faire ici, euh, soit parce qu'ils étaient bidons, soit parce qu'ils ne correspondaient pas forcément au club et qui sont repartis un peu dans l'anonymat, quoi. Donc voilà, ce sera un petit jeu sympa. Et n'hésitez pas à nous faire vos 11 aussi dans, dans le chat YouTube et euh, sur le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. Donc vos 11 coups de cœur et vos 11 improbables, on les lira à l'antenne. Je pense qu'il y a moyen de rigoler là. Il va y avoir des noms qui vont sortir, sur, notamment sur le 11 des improbables. Ça peut être très, très drôle, je pense. Donc euh, n'hésitez pas à participer, à nous envoyer vos 11.
0: Écoute-moi, moi, moi j'ai un trio d'attaques sur les improbables. Euh...
1: Je pense qu'il va y avoir autant sur le 11 des coups de cœur, je pense qu'on va avoir tous à peu près les mêmes, vu qu'on est tous de la même génération. Oula, c'est pas dit les... ça Ouais, après, on a pris, le truc, c'est qu'on a pris tous des joueurs qu'on qu a vus jouer. Donc, on n'a pas forcément pioché dans les années 90, etc. Enfin, je pense, en tout cas, pour moi, je sais pas vous. Hein, mais je ne
0: pense, euh... pense pas que vous ayez le même allié gauche que moi, <rire> si vous voyez ce que je veux ah, dire.
1: Mais il, a, il a mis Radonich, je suis sûr qu'il a mis Radonich, Ah, mais c'est un parrain.
0: On en parlera. On en parlera.
1: <rire> donc, il ne dit pas non, donc c'est très clair qu'il a mis Radonich à à gauche, donc dans son 11 coup de cœur... <rire> Et voilà, je pense voilà. que dans le 11, 11 improbable ça, ça peut être très drôle donc commencez déjà à nous les envoyer dans le chat YouTube et euh, sur le hashtag euh, passe ton ballon sur Twitter et d'abord les gars avant de rigoler il faut faire un peu euh, il faut passer par euh, le les, les mauvais moment voilà, avant, euh, avant d'évoquer ces 11 là on va, on va devoir parler de, de vendredi soir tu vois Idriss s'il y avait moyen de mettre des musiques je t'aurais demandé de mettre la marche funèbre tu vois euh, ça,
0: ça va me demander plus de travail la prochaine fois mais je te jure que pour la prochaine je vais m'amuser à insérer des sons on va rigoler
1: pour ce match de, de vendredi les gars, euh, victoire 1-0 à Strasbourg. Euh, avant de commencer, j'avais envie de vous dire, c'est la première fois de ma vie je crois, que j'ai un sentiment de défaite après une victoire. Alors, c était, c était... Et même à la fin quand il y a l'action de ma vie, j'étais devant mon, ma télé, je disais mais siffle le penalty, donne leur franchement donne leur c'est lamentable. Je ne sais pas vous comment vous êtes sorti de ce match les gars, mais euh, moi j'étais dépité personnellement.
2: Moi, la seule raison pour laquelle je n'ai pas eu la même réaction que toi sur ma vie, c'est que j'avais n'avais pas parlé de l'argent, c'est tout. Mais sinon, j'aurais <rire> été exactement de, comment dire, dans la même position. Non, j'étais très frustré. Et c'est la première fois depuis très, très je n'ai pas célébré un but de l'OM. Et à la fin du, du match, je me suis levé très rapidement, aucun sentiment de joie. C'est dire, alors qu'on est au niveau comptable, tout va bien entre guillemets, mais trop, c'est trop. On en a marre de voir de la bouillie. Mais je vais laisser mes camarades parler avant de m'emporter du <rire> dire, le
3: rire, le rire, le rire. Il est fou, en hein, Azir, il rigole dire, non, mais... Tu vois, Azir, je te donne déjà
1: une, occasion de, une première occasion d'évacuer ta frustration. <rire>
3: Non, mais comme, comme je partage le même sentiment que toi, que tout le monde ici, comme une bonne partie des supporters, première chose, je suis dépité par, par ce qu'on vient de voir, par le contenu, évidemment, ce qu'on dit et répète depuis le début de saison et même avant. Euh, et après. Mais en même temps, euh, une petite pointe de, de pragmatisme, je suis toujours heureux, en tout cas je suis toujours satisfait, enfin heureux plutôt que satisfait, de voir l'Olympique de Marseille gagner et le bilan comptable de débuts de saison est plutôt, est plutôt satisfaisant. Mais évidemment que le contenu me dépite parce qu'on regarde des matchs de football pour autre chose que, que les résultats, pas uniquement pour les résultats, On va voir du contenu, sinon on regarde les, les résultats sur flash résultats résultats. Ah, la, 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 la
1: team flash score, on appelle voilà,
3: ça. On regarde uniquement ça, on regarde des matchs pour avoir des, des sensations, pour être... Pour, avoir du plaisir, avoir des choses de, de beaux gestes techniques, de belles séquences collectives. Et ne on, on voit absolument pas ça depuis le début de saison. Et donc, euh, encore une fois, je, je ressors de ces matchs-là complètement dépité, et comme à c'est une des rares fois où j'ai même pas. Bon, d'habitude, je crie pas quand l OM, l OM, l OM, le Martin débuté mais voilà, je suis quand même heureux. Et là, Il
0: faut savoir que Azir est, est euh... quelqu'un de très, très, très mesuré sur les, sur les terrains et devant les matchs. Ça m'est ah, arrivé, oui. arrivé plusieurs fois de regarder les matchs avec lui. et Il peut se passer la meilleure action du monde. La seule émotion <rire> qui va sortir de lui, ça va être « Oh là là <rire>
3: !»
1: Bien résumé, bien résumé.
0: Ose me dire bien que j'ai tort. Non,
3: bien résumé, bien résumé. résumé. Ah, C'est un mal... peu ton opposé, quoi. Oui.
1: Euh... Ah oui, oui, pour le coup, il n'a pas tort à Maïa ah. sur Saïdris. Hein. Ah
0: oui, complètement.
1: <rire> <rire> Mais moi, Azir, j'ai le souvenir de… Lors du tournoi Maurice Révélo, où tu as bossé avec nous, on va dire, et il s'énervait <rire> sur les passes ratées, c'était ses seules réactions dans le match, s'énervait sur les passes ratées des joueurs, il y avait la, la veine du coup, vous savez, qui sortait, où il avait envie d'en démarrer sur le terrain à chaque fois. Ah, bon, mais c'était ses, ses seules réactions.
0: Mais en vrai, il a raison, c'était parce que. Parce qu'encore là, c'était un tournoi de jeunes, on va dire, et tout, même si c'était des sélections internationales. Mais le. le, 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 le... Niveau technique, le, déchet, le niveau de déchets techniques que l'on voit en Ligue 1 depuis le début de saison, mais ça te donne envie de serrer les dents et de faire sortir cette veine. Comment des, <rire> joueurs, comment des joueurs professionnels, je, le, je vous l'ai envoyé, je ne sais plus si c'est en privé ou si en public, mais comment des joueurs professionnels qui pratiquent le football tous les jours n'arrivent pas à se faire des passes à plus de 2 mètres C'est ouf C'est fou C'est juste fou, ça me rend fou
1: Donc, ah oui. euh,
0: ouais, il y, y a de quoi s'énerver.
1: Je vois dans le chat, là, on a Jordan, euh, Alexis, Rodriguez qui nous saluent, on vous salue tous. Merci d'être euh, là, les gars. N'hésitez pas à participer euh, à, à tous les débats. Salut à Franck aussi. Euh, désolé de t'avoir dérangé dans ton devoir de papa, hein, mais euh, on te retrouve bientôt dans, dans, dans l'émission. Et surtout, Cisco, je vois que tu l'as laissé un petit message. Cisco, on t'embrasse. Et on espère que tu vas bien et qu'on t'aura pour la prochaine émission. Les gars, avant de, de débuter vraiment ce, ce débat, moi j'avais la question traditionnelle, elle devient traditionnelle en tout cas cette question quand on évoque les, les matchs de l'OM. Est-ce que c'était pire que la dernière fois Oui. Vous <rire> avez demandé ça après, après le match de City pour le match d'avant. Là, après le match de Porto par rapport au match d'avant, mais ben je vous le redemande là. Est-ce que c'était pire que la dernière fois et toi, Idriss, tu me dis oui.
0: Attends, là on a quand même, on a quand même réussi à faire une seule frappe cadeau dans le match. Elle a 60 70 un frappes, ouais, frappe. Oui, une seule frappe tout court. Ouais. Je dis cadré parce que je suis, suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Mais, mais sinon, c'est une seule frappe du match. Et alors, Même si le jeu a toujours été moyen, pour pas dire nul, depuis le début de saison, au moins, il y avait des tentatives veines, mais des tentatives. Là, on n'en a même plus. Même ça, on les a plus. Et la prochaine <rire> étape, c'est le match à zéro. C'est la prochaine B. étape.
1: Le match à zéro, au... c'était euh, le premier match au parc avec Rudy Garcia. Nous, on fait zéro tir, je crois.
0: Oui, mais bon, c'était le premier match. Oui, je... C'était voilà, oui. le, le premier match de Garcia au parc, à Paris. Paris qui, qui... qui était déjà sur son énorme début de saison. Euh, et puis, tu avais une équipe qui... qui découvrait son coach avec Machache, avec NG, tout ça. Là, tu es sur une équipe qui se connaît bien, un coach qui est sur sa deuxième saison. Une équipe qui, on le rappelle, n'a pas joué le week-end dernier, parce que Lens Lance, euh, Lance était covidé, donc il n'y a, a pas eu de match, qui, d'après les mots de son coach, ne s'est pas beaucoup fatigué au Portugal mercredi dernier, donc avait tout pour, pour s'y donner, et qui n'a rien fait. Donc oui, c'est pire.
1: Oui, oui, c'est bien ici le groupe des décevants Mourad. On te salue d'ailleurs, euh, Mourad, <rire> Voilà, tu, attaques, tu as officiellement ta carte euh, au sein du groupe des décevants. Bienvenue, voilà, vous, êtes, vous êtes tous là. On va vous envoyer vos cartes. Euh. Je pense que ce groupe va beaucoup, beaucoup, beaucoup monter en nombre euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Mais je pense qu'il est déjà très étoffé. <rire> euh, A euh, tu, tu nous disais que tu étais énervé après le match. Euh, bah, je te pose la même question. Est-ce que c'était pire que, que face à Porto
2: <rire> En fait, je suis mitigé parce que... Vu qu'il y a le résultat, je suis tenté de te dire non, mais vu l'adversité, on parle de l'avant-dernier de Ligue 1, Strasbourg, qui a débuté le match avec six défenseurs. Je compte volontairement là-dedans parce que même s'il a été mis et les droits, c'est un défenseur. Et au final, c'est Strasbourg qui est venu avec le bus, qui a eu le plus d'occasions et qui a produit le plus de contenu. C'est grave! Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est pire parce que c'est indigne du standing de l'OM de ne faire qu'un seul tir contre l'avant-dernier de Huguen sachant que ce championnat est complètement éclaté depuis le début de la saison. Ce n'est pas normal du tout pour une équipe qui ambitionne de jouer les places européennes. Alors, moi, je long te long demande,
1: de, je te demande de surveiller ton langage, à si tu viens de dire engine, je te rappelle que tu n'as pas le droit de juger. Attention quand même, là, je serai là pour vous, pour vous censurer tout au long de l'émission. J'étais
2: vraiment en train de me joyeux. dire il n'a rien dit euh... mal
0: et tout, moi. <rire> le naïf <rire>
1: <rire> du coup, j'ai coupé. Je sais pas qui j'ai coupé. C'était Azir ou Idris. Euh,
0: c'était moi, mais c'est bon, as été meilleur que moi.
1: <rire> ah, tu voulais faire les petites fans, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> Azir, euh, bah, même question, tiens, même question, parce que là, on a eu deux avis euh, différents. Est-ce que pour toi, c'était c'était pire que de la dernière fois
3: ah, Complètement. tu vois, statistiquement, un tir, on insiste beaucoup là-dessus. Bon, c'est une stat qui a été et ré répétée par tout le monde. Mais c'est lamentable, lamentable de, 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 de frapper qu'une seule fois à la dernière seconde limite de la rencontre. Bon, après, ça c'est 100% de réussite, hein, parce que ça termine au fond. Et l'action est plutôt belle en plus d'ailleurs. Enfin, la, la, la passe décisive de, 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 de Payet et ensuite la, la, la reprise de, de Sanson sont son, son de jolis gestes techniques pour le coup. Mais euh, c'est lamentable contre lavant dernière du championnat. Avec, euh, avec tous les éléments que vous avez cités avant, euh, l'équipe avait largement le temps de se reposer travailler un peu plus en animation même si évidemment c'est pas une semaine que l'équipe va se métamorphoser mais il y avait le temps de, de mettre en, de mettre des choses en place euh, la possession elle était pour Strasbourg neuf tirs concédés c'est indigne mais... alors on va reprendre le terme de <rire> paramaïa c'est indigne c'est honteux c'est scandaleux c'est voilà tous les termes péjoratifs qu'on peut sortir c'est
0: euh... Alors attends, Azir, je me permets de te couper, juste parce que Cisco vient de faire le meilleur commentaire qui, de l'émission. Le pire, c'est que c'est pas un seul tir, c'est que c'est un tir de C'est sens.
2: <rire> <rire>
0: parce que je pense qu'on a tous eu la même réaction quand il a marqué, on a dit eh « et merde ». Oui. Et deuxièmement, on a dit oui. mais pourquoi lui <rire> Ça y est, il est titulaire <rire> jusqu'en juin.
1: <rire> non, mais le plus, le plus fou, fou c'est qu'on en parlera dans tout à l'heure, mais on peut déjà l'évoquer. Je vous ai dit, c'est une émission détente aujourd'hui. Euh, franchement, oui, ouais, on, on, va dis, un, euh... on a un plan, plan d'émission aussi élaboré que le plan de jeu de l'OM. Donc ça peut partir de <rire> n'importe
0: Mais tous plus <rire> c est, c est fou. Est, Non, mais dans le sens où ça peut partir n'importe où. Oui, mais nous, il y a plus de La... tirer. Lui, oui, lui, le tirer sur son plan de jeu, c'est aller sur le terrain. C'est <rire> de quoi on va parler après.
1: Mais le pire dans l'histoire d'avec Sanson, c'est qu'il rentre à la mi-temps pour remplacer le pauvre pape gay, qui s'est démerdé un peu comme il a pu en première mi-temps. Mais, mais, mais je sais pas vous, mais je, je suis tombé de mon canapé à la mi-temps quand j'ai vu ce remplacement. C'était incroyable. Est, il est incroyable ce remplacement. Il est au, au panthéon des plus beaux remplacements de l'histoire de l'OM, je pense. Franchement, il est incroyable.
2: Ah, mais il est injuste pour le pauvre Gaël aussi. Euh, tu es en train de flinguer sa confiance, clairement, parce qu'il ne faisait pas un mauvais match. Loin de là, je pense même que c'était l'un des meilleurs euh, Complètement. sur le terrain. Et, et là, en gros, il a eu le malheur de trop jouer vers l'avant, de mettre de l'impact <rire> dans ses interventions. Du coup, il dégage. Et surtout, pour faire rentrer tout le temps le même joueur. Bon, là, ça a marché, donc tu ne peux pas le critiquer entre guillemets. Mais, mais qu'est-ce qu'il a fait Morgan Samson pour jouer tous les matchs C'est un truc de dingue quand même.
1: Mais surtout que ce même pas qu'il joue tous les matchs. C'est qu'en fait, du moment où, dès qu'il n'est pas titulaire, c'est le premier qui rentre. Et très rapidement, on en avait déjà parlé dans l'émission précédente. Mais euh, c'est quand même un coaching euh, très curieux. Quoi. Ce Morgan Samson, il en est fan. Hein, euh, le père villas hein, je ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Mais c'est complètement fou. Euh, on parlait de, de la stérilité de l'OM euh, les gars euh, alors on va pas essayer de rentrer dans le, le, le domaine tactique vraiment très approfondi mais enfin on, essaie, on peut essayer de d'expliquer de un petit peu comment, comment expliquer justement cette faiblesse euh, abyssale pour se créer des occasions, là en plus on, avait eu, on a eu un petit roulement euh, un, un petit turnover sur l'effectif un petit peu de turnover sur la composition on a vu un nouveau système, qu'est-ce qu qui s'est passé de, 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 de mal pour que, pour que ça ne marche pas euh, vendredi
2: il ben, y a un début de réponse, c'est que certains joueurs ne sont tout simplement pas euh, positionnés dans leur poste de prédilection. Cuisance, de, depuis le début de sa carrière, il joue en 8, là il joue en 10. Tovin qui n'a rien d'un attaquant axial, et j'insiste sur le rien, ça fait plusieurs matchs qu'il joue en 9, qui n'est pas bon, et, et quand même on persiste avec ça. Donc euh, quand sur ton trio d'attaque, euh, tu en as deux, qui ne jouent pas à leur poste, c'est problématique. Et je rajoute même Germain, qui est certes un attaquant axial de formation, mais le souci, c'est que euh, lors de ces dernières euh, entrées, il a été mis, il est droit. Pourquoi d'un coup, tu le remets en neuf, sans explication, euh, sans le remettre, le même lui, dans le, dans le moule du neuf, si vous voyez ce que je veux dire Non, il est rentré tout le temps à droite, à droite, à droite, et d'un coup, ah ben, titulaire en neuf. Il n'y a pas de cohérence. Donc forcément, il n'y a pas d'automatisme. Pour moi... Euh, c'est l'une des clés euh, de la pauvreté de notre jeu.
1: Ça rejoint un petit peu euh, le constat qu'on avait fait sur, euh, sur Radonich qui euh, n'entrait plus du tout en jeu et puis qui euh, se retrouve titulaire pour affronter City et, et en pointe. Ah ouais, Donc, ça truc. rejoint un peu. C'était aussi un choix qui, qu sur lequel on s'était interrogé, les gars, dans les précédentes émissions. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mmh. Donc, c'est... C'est encore un choix un, un, un choix un peu curieux. Euh, autre poste un peu, Là, tu, tu parlais des, des postes qui sont euh, des joueurs qui n'évoluent pas à leur poste. On a parlé de tauvin de Germain, Cuisance qui évolue encore en 10, les gars. C Je ne sais pas pourquoi il, il veut absolument le, le, le mettre à ce poste, ce joueur qui, de toute évidence, il n'y arrive pas à ce poste-là.
0: Ah, Je laisse les gens
2: parler, sinon j'ai encore m'énervé.
3: Je j'en sais rien, moi. C'est ouais, incompréhensible. Encore une fois, c'est des choix qui sont marqués par, par de l'incohérence, en tout cas de l'extérieur. Peut-être qu'il a des explications précises, qu'il voit des choses à l'entraînement qui sont fabuleuses. Tu as l'impression de voir Zinedine Zidane en numéro 10 de la belle époque quand il, quand il voit l'entraînement. Mais nous, après un match, ce qu'on qu voit, c est, c est, c est pas, ça semble incohérent, ça ne semble pas adapté aux, aux qualités du joueur par rapport à son à son passif, qu'il a été formé, il a joué chez les professionnels en tant que, que relieur dans les équipes de France de Jeunes également, et un entraîneur, un staff, est là pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent s'épanouir. Ça a l'air bateau, ce que je dis, mais quand on regarde les matchs de de Marseille, quand on regarde le positionnement de certains joueurs, quand on regarde l'animation collective de manière générale, on n'a pas l'impression que le staff donne les outils nécessaires aux joueurs pour qu'ils puissent s'épanouir. En l'occurrence, Maître Cuisance, en numéro 10, alors que tu vois même si c'est un joueur qui à l'aise techniquement, même si c'est un joueur qui a la capacité de se placer entre les lignes et de fluidifier le jeu grâce à sa simplicité, sa simplicité pardon, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, euh, essaye, en sachant que c'est un joueur qui, qui peut devenir un joueur important au sein de, de cette équipe-là, qui a de belles qualités, essaye de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Hein. Mais après, encore une fois, on n'a pas les diplômes d'entraîneur professionnel, donc peut-être voilà, il y a des je, choses qui nous échappent et qu'on ne comprend je, je, je... pas. Mais, on, euh, euh, voilà, euh, voilà, on essaie c'est ça. on essaie de... de... <rire> de voir les matchs de comprendre certaines choses mais en tout cas moi ce qu'on voit depuis le début c'est de l'incohérence
1: qu est-ce qu'on a une idée de, de ce qui se passe à l'entraînement euh, la semaine Je sais que bon, les, les journalistes sont pas forcément euh, autorisés à assister à tous les entraînements. Je crois que c'est un quart d'heure au début et puis après ils s'en vont parce que la séance. Encore. Euh, c'est une fois, une fois a envie le
0: quart d'heure.
1: Voilà, ouais, Donc c'est pas tout temps. ils ont pas forcément euh, un œil sur ce qui se passe. Mais est-ce qu'on sait Est-ce qu'on a des infos Est-ce que c'est pas possible on a, on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucun travail tactique, aucun travail de combinaison, qu'il n'y a rien du tout.
0: Bah écoutez, moi les infos que j'avais il y a quelques semaines, j'en avais parlé dans l'émission, c'était que il bah, y avait moins de séances tactiques que la saison dernière, euh, à la demande de certains joueurs qui, euh, que ça saoulerait, notamment les cadres euh, de cette équipe. Ça, ça. Euh. Je, sais que, je sais que cette information plaît beaucoup à, à Azir, donc je, je la répète à chaque fois. <rire> Et euh, après, je sais pas ce qu'il en est depuis quelques jours. Parce que, parce que je ne suis pas allé trop à la recherche aux infos, pour tout te dire. Donc, euh, mais je promets euh, de ramener quelque chose pour la semaine prochaine, pour la prochaine émission. Mais là, c'est vrai que je sais pas. Depuis City, j'ai pas trop parlé aux, aux personnes dans le vestiaire, Donc, euh, je vais pas dire de bêtises. Mais bon, il semble que déjà, de base, l'équipe travaille beaucoup moins que la saison dernière. Mais euh, depuis une dizaine de jours, je sais pas.
1: Comment mais après comment comment on gère euh, un effectif euh, une année de Coupe d'Europe où je, du coup les, les entraînements euh, sont plus basés j'imagine sur la récupération on va forcément moins rentrer dans le, la tactique euh, à proprement parler euh, le jeu est-ce que c'est peut-être aussi une explication alors vous me direz oui mais l'année dernière il n'y avait pas de Coupe d'Europe et il y avait toujours pas de jeu mais euh, est-ce que le fait qu'il y en a encore moins ça peut s'expliquer par ça les gars
0: oui,
2: je pense que ça peut être l'une des raisons et globalement, si on est un peu objectif, le niveau de jeu de beaucoup d'équipes en Europe actuellement est en baisse et ce pas anodin, il y a trop de matchs en ce moment. Quand tu joues tous les trois jours et que tu as eu une préparation tranquille, que ce soit par le peu de vacances ou alors les nombreux cas de Covid qu'il y a eu un peu partout en Europe, forcément tu n'as pas le temps de de faire du travail tactique, de créer les automatismes et tout. Ça, je l'entends. Mais moi, ce que euh, je n'accepte pas euh, de la part de Villas-Boas, c'est que quand on émet des critiques, euh, ils, pre ils prennent, son air, euh, ils prennent euh, pardon, euh, son air condescendant pour nous dire, en gros, euh, vous n'êtes vous pas coach, euh, ne parlez pas, moi, je suis le coach, je vais le mettre à bord, donc je sais. Alors que s'il reconnaissait lui-même que le jeu produit actuellement est nul, notamment pour les raisons euh, que j'ai mentionnées précédemment, alors soit, pas de problème, c'est logique pour moi que les équipes jouent moins bien en ce moment, mais il ne faut pas être arrogant. Quoi.
0: Mathieu, je t'ai mis le, le 11 de, de vendredi euh, pour le direct.
1: Très bien, on, a, on reviendra dessus quand il, euh, quand il apparaît, pour ça, nos auditeurs auront aussi euh, l'image. Euh, on a eu aussi une autre nouveauté, enfin une nouveauté entre guillemets, c'est ce, ce retour à ce fameux 4-4 de losange, qui a permis, je le rappelle, de, de venir à bout de l'ogre bordelais, hein. on voit que c'est voilà, bien la preuve que ce 4-4-2 est, est le système qu'il faut pour ce club, euh, de toute évidence, ben, ça n'a pas fonctionné si Voilà, on le voit là euh, sur, sur l'écran. Euh, ce 4-4-2, donc avec, si on compte bien, donc Thauvin ne joue pas à son poste, Cuisance ne joue pas à son poste, Kamara ne joue pas à son poste et Nagatomo ne joue pas à son poste. Et Gay, euh, on peut considérer que c'est normalement un 6, donc on peut dire qu'il ne joue pas à son poste non plus. Non, non
0: Gay, c'est complètement un 6, ce pas du tout un ouais, Donc, euh,
1: donc euh, en gros, là, on a, euh, allez, 6, 6 joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Euh, la moitié, la moitié d'une équipe. Ça peut aussi expliquer euh, la, la prestation indigente de, de, de vendredi soir. C'est vrai qu'on parlait des choix des hommes tout à l'heure.
2: Euh, ça a sans doute euh, une incidence, non Mais totalement, totalement. C'est ce que j'ai dit précédemment. Donc, euh, je rêve de voir une équipe ne serait -ce, euh, cohérente, pardon, ne serait-ce que sur le papier déjà. Ensuite, sur le terrain, il y aura forcément du mieux. Mais si tu veux inventer des trucs pour montrer que que tu es supérieur ou quoi bah ouais, forcément euh, tu as droit à des prestations médiocres, je comprends vraiment pas son coaching en ce moment à Villas-Bois si quelqu'un peut venir euh, devant moi et me dire non euh, le 11 euh, qui a été mis quand Strasbourg est cohérent bah, je veux bien entendre ses arguments
0: Est-ce que, est que je peux me permettre euh, un compliment à Rudy Garcia ou pas
1: Non bah, écoute c'est l'émission de voir. tous les possibles donc je... <rire>
0: parce que l'ami Rudy euh, il nous a énervé pas mal de fois mais au moins on pouvait, lui, on peut, on pouvait lui, euh, lui donner que dans sa bêtise il était cohérent là il se passe des trucs où on dit mais pourquoi <rire> il y a la compo qui tombe alors là le match il était à 20h45 la compo est tombée vers 8h et il y a eu dans Marseille il y a eu un point d'interrogation géant au niveau de la Porte d'Aix tout le <rire> monde s'est dit, mais quest ce qu'il pourquoi <rire> Pourquoi il y a ça et Avec Rudy Garcia, on comprenait. C'était nul, on disait, mais pourquoi il fait ça Parce qu'on s'est énervé et tout ça, le 4-4-2 à plat, je ne sais pas si vous vous rappelez, de 2018-2019, avec, oui. avec Mitroglou, Balotelli, parce que voilà. parce que pourquoi pas, au fond. <rire> et mais, mais au moins, on disait, bon, on sait comment il pense, mais c'est nul. Là, Villas-Boas, ça ne répond à aucune logique. Que je me demande ce qui s'est passé à l'entraînement pour qu'ils se disent ce week-end Germain Tauvin. <rire> sur Djikou, oh. sur Simakan et euh, l'autre, là comment il s'appelle Mitrovic, Germain Tauvin. <rire> ça ne répond pas à de la, à de la logique. C'est ça qui me rend ouf. Il
1: n'y a, a aucune cohérence. Ouais. C'est vrai que, dans, mais de serait -ce dans, bon dans le choix des hommes déjà, mais aussi dans le, dans le, dans le système. Euh, mais moi, moi J'en reviens à ce que j'ai disais tout à l'heure. Ce, ce cuisant 110 et Germain qui se retrouve titulaire alors qu'on le fait à peine rentrer 2-3 minutes par-ci par-là juste pour perdre du temps hein. c'est même pas pour qu'il apporte quelque chose on le fait garantir pour ça. dire oui voilà, oui c'est oui, vrai ouais, c'est vrai c'est seul, la seule donnée pour laquelle on, on dit ah vas-y tiens tu peux aller placer ta tête ça a marché une fois mais on espère que ça le fasse à chaque fois c'est complètement fou c'est incroyable et même d'ailleurs les coups de pied arrêtés aussi euh, vendredi euh, catastrophique on n'a absolument rien à... Rien, 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 euh, rien pris de ses de ces coups de pied arrêtés
0: Tovin il l'OM depuis 2013 il a toujours pas compris qu'il fallait lever les ballons sur les coups de pied arrêtés moi le corner de Tovin à hauteur de, de protège chibia il, il me fait péter des veines ah, il me rend fou ça fait, il, pas un moment, ça fait 7 ans qu'il a l'OM encore aller dans sa formation et tout, je vais être clément, ça fait 7 ans qu'il a l'OM à aucun moment il y a quelqu'un qui lui a dit gros viens on va faire un spé coup de pied arrêté tu vas frapper des coups francs des pénaltys, des corners, des centres ça me rend fou, <rire> ça me rend fou, parce qu'en fait, il, il, ça prêche sur des bases, sur des, des bases du football. Tu vois Après que ça, que ça pêche sur l'aspect tactique, que ça que ça pêche dans la réalisation. Pourquoi pas Allez, même, allez, non même pas pourquoi pas, mais bon, allez. Mais sur des trucs de, 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 de j'avais parlé mal, sur des trucs de, de, de poussin quoi, un coup de pied arrêté, à la limite que tu n'arrives pas à être bon dans le jeu. Essaye de se procurer des actions sur coup de pied arrêté. Les coups de pied arrêté finissent soit dans le mur, soit, dans, soit au troisième poteau, soit dans les protèges cyber des adversaires. Oh, quand même, un minimum. Un minimum, s'il vous plaît, les enfants. Même ça, on ne l'a plus.
1: Les gars, puisqu'on est, on est sur, puisqu on est sur les, les choix des joueurs, euh, le fait de remettre Payette et Benedetto sur le banc. Est-ce que c'était logique euh, Est-ce que c'était bon, attendu De la dire que c'était logique. En plus, alors, les, les, plus, les, plus taquis, les plus taquins diront que oui, mais coaching gagnant, il a fait rentrer les deux les deux, ils sont impliqués sur le but. Enfin, bon, on ne euh, va pas s'abaisser à ça, les gars. Hein mais euh, est-ce que c'était judicieux pour vous de les remettre sur le banc, Azir
3: euh, Franchement, je... Après, par rapport à leurs prestations face à, face à leurs dernières prestations, les, le fait d'être sanctionné, on va dire, entre guillemets, en n'étant pas titulaire face à Strasbourg, c'est plutôt cohérent. Après, est-ce que c'était judicieux de, de manière globale Quoi qu'on un dise, Payet, ça reste euh, un joueur important de, de cette équipe, même s'il n'est évidemment pas au niveau depuis le début de saison. C'est toujours délicat d'enlever ces joueurs-là. Ça veut dire que le seul joueur plus ou moins créatif, hein, pas plus ou moins, qui est créatif dans cette équipe, l'enlève, face à une équipe comme Strasbourg, normalement, voilà, il doit avoir la capacité de faire des différences. Pour le coup, là, je trouve que c'est assez... compliqué, mais en même temps, euh, enlever Benedetto par rapport à ses prestations, ses dernières prestations, ça, ça, ça c'est plutôt cohérent. Maître Germain, comme tu as dit, qui n'a pas forcément évolué à ce poste depuis un certain moment, titulaire, euh, voilà, là, pour le coup, voilà, c'est compliqué, mais cette équipe, elle manque tellement... Euh, évidemment que les joueurs ont leur responsabilité. Hein, on se répète depuis le début de saison. Évidemment que les joueurs ont leur, ont leur part de responsabilité. Évidemment que les joueurs doivent faire plus. Mais l'animation est tellement absente ou faible qu'ils plongent tous. Ils plongent tous. Là, tu parlais du 4-4-2 en losange. Euh, C'est un système qui est, dur à, qui est dur à animer, comme beaucoup de systèmes, mais celui-là, plus particulièrement, ce n'est pas pour rien que très peu d'équipes l'utilisent de manière régulière, euh, notamment dans, dans, sur la largeur, sur les côtés, avec des latéraux qui doivent prendre le couloir au bon moment pour les animer et ensuite apporter des, une bonne qualité de centre. Euh, voilà, C'est inexistant. C'est inexistant sur, sur le plan technique ou sur le plan tactique en termes d'intelligence pour prendre le couloir au bon moment, etc. On ne sait même pas si ça a été travaillé ou si ça a été travaillé correctement. Donc... Euh, Forcément, les joueurs, collectivement, euh, ils plongent. Après, ils doivent, euh, doivent sortir un coup du chapeau comme ça. Sinon, sinon ça devient, devient très compliqué.
1: Sur, sur Payet et Benedetto, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que villas bois il est un peu entre deux. Il sait pas trop... D'un côté, j'ai l'impression qu'il n'ose pas trop les, les, les écarter, les, les mettre sur le banc. D'un côté, il a envie de les relancer. J'ai l'impression qu'il ne sait pas sur quel pied danser avec les deux-là, euh, qui sont clairement les deux moins performants de la ligne d'attaque, euh, si on compare à Tovin, qui lui au moins a des stats. Il a l'impression qu'il ne veut pas froisser des égaux, mais en même temps, il, en les faisant euh, mettre sur le banc, bon, bah, il, il, les, il les froisse un petit peu. C'est compliqué, je pense, pour lui aussi de, de gérer ça. Euh, comment vous, comment vous le voyez, la voyez sa gestion des, euh, des, des deux là
2: euh, ouais, je, moi je, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que <rire> il doit comment dire <rire> que se passe-t-il il
1: a mis la photo de paillettes sur YouTube vas-y 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 pour ça que j'ai
2: pas YouTube c'est pour ça non oui euh, forcément c'est délicat de gérer les égos euh... De joueurs comme Payet et Benedetto, donc en ce sens, il doit être embêté, mais il y a aussi euh, une donnée qui n'a pas été évoquée. Je ne suis pas sûr que Payet et Benedetto soient aptes aujourd'hui, physiquement, à enchaîner 90 minutes tous les trois jours. Les deux semblent euh, être mal en point à ce niveau, justement, et donc euh, peut-être qu'il les a mis tout simplement sur le don parce que, il sait très bien que s'il les fait commencer là contre Strasbourg, par exemple, ils vont en sortir à la 60e. Donc pourquoi ne pas les garder pour les 30 dernières minutes, ce qu'il a fait en soi Je pense que ça va ça être une piste de réflexion.
1: En tout cas, est-ce qu'ils ont été débuteront le, le, le prochain match Ça, je ne sais pas. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est une gestion qui est, qui, qui est un peu bizarre. Et surtout, je me demande à quel point Payet n'a pas les boules de le voir, de se voir lui tout le temps sortir et de voir, par exemple, un tauvin qui, qui, qui reste tout le temps sur le terrain. Sachant qu'on sait que c'est pas l'amour fou non plus entre les deux. Euh, je me demande à quel point ça ne doit pas le saouler un petit peu, le, le père ouais, Payet.
0: J'ai l'impression que ça, ça, ça commence à le piquer, au contraire.
1: Oui, dans le bon sens. Dans bon
0: sens, ouais, dans le sens de... Oh, comment, pourquoi c'est moi qui sors et pas lui Mais pas dans ce côté bouddh. Voilà, c'est ça. De ce qu'on qu qu craignait quand on en avait parlé, je crois que il y a 2-3 semaines. 2 ou 3 émissions, bref. Euh, je pense qu'il est moins dans le, dans le bouddhage et je pense qu'il se remet plus en question. Et puis n'oublions pas que Payette même s'il si ne parle pas beaucoup sur les réseaux, on sait qu'il y est énormément et qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs <coughs> qui est très attentif à ce qui se dit sur lui. Et que ben, les moqueries sur son poids, ça commence à faire beaucoup. Que au-delà des réseaux sociaux, les moqueries sur son poids commencent à arriver dans les médias, peu plus mainstream, parce que même. Moi, ouais, j'ai
2: vu fait, ça, c'est incroyable, ça. Parce que. Sur ce quoi faut expliquer pour ceux qui. Oui, dans pas les douze le
0: Il y a eu, il a eu une mauvaise blague dans les 12 coups de midi euh, sur. Euh, ah sur oui,
3: c'est vrai, je veux. Euh,
0: sur Dimitri Payet. En fait, je faisais pas forcément référence à ça, je faisais plus <rire> référence. Euh, euh, je sais pas si vous avez regardé le match euh, sur Téléfoot et que vous avez pr prêté attention aux commentaires. Mais Benoît Chéroux, dans sa classe particulière, a fait deux, trois allusions. Parce que quand on connaît un peu, je sais que tous les trois, enfin tous les quatre, pardon, on connaît un peu l'ami Benoît et son personnage un peu fourbe. Mais quand Payet est rentré, il, il, il s'est laissé quelques petites réflexions sur son poids. Et je sais que ça va arriver aux oreilles de Payette. Et euh, je suis très curieux, pour le coup, moi qui suis très dur avec lui, de le voir au retour de cette rêve internationale. Parce que je pense que, vu, vu la tête qu'il tirait lors de son entrée, et son entrée en plus, elle n'est pas dégueu au-delà du but, il a, il a été ultra disponible. Enfin, en tout cas, il a essayé. C'est vrai,
2: c'est vrai. Non, je suis donc
0: je pense que je suis curieux. Je pense que ça peut le piquer. Et je pense que ça, au moins si les réseaux sociaux, dans toute leur méchanceté, leur mesquinerie, ont un mon côté, c'est que ça peut piquer ce genre de joueur.
3: On n'entend Mais... que ça. Hein. <rire> on n'entend que ça. Ah, oui, oui, bien sûr. Intérêt, hein.
2: Ouais, mais ils sont beaucoup à tirer la gueule entre lui Tovin qui fait la tête aussi quand il, se... quand il sort euh... ouais, à... c'est sur donné, le terrain euh... ouais, <rire>
0: euh... ben justement il faut qu'il fasse la gueule parce qu'au bout d'un moment ils vont devoir tous faire la gueule et, et au bout d'un moment je pense que villas vu comment il est parti il, en... il est tellement dans un rien à foutre dans un mood où il n'en a rien à branler je pense que s'il si commencent à trop bouder les deux... les deux Starlet parce que je le répète hein, je vais le répéter à chaque fois s'il le faut Payet et vin sont salariés de l'Olympique de Marseille depuis août 2013. Voilà, on est en
2: 2020. C'est un
0: marreau ça. Hein ah, oui, 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 complètement. Oui. Parce que quand, quand ça fait 7 ans que tu es au club et que ta meilleure action, c'est un quart de finale magnifique contre Leipzig, mais que c'est la seule, le seul match référence des deux en même temps, c'est que c'est un, un peu grave quand même. Mais bref, je pense que villas bois s'il peut piquer les deux joueurs en mettant Germain Radonich dans un 4-4 de losange titulaire pendant 4 matchs, histoire de leur montrer que les passes droits c'est terminé, c'est quand il veut. Surtout si c'est pour mettre à donner titre.
1: <rire> non, je t'en prie, non. <rire> mais euh, on parlait des réseaux sociaux et de l'influence que ça peut avoir sur Payet. Je pense que au-delà au des moqueries, etc., qui dont il fait l'objet et qui, bon, qui nous faut, qui, auquel on participe un petit peu aussi. Voilà, avec la photo qu'on vient de mettre et ça nous fait un peu rire, mais. Je... En tout cas, je pense que derrière ça, se cache une certaine forme de... On a... Les gens ont envie de lui dire, bon, on se moque de toi, mais vas-y, bouge-toi, parce qu'on a besoin de toi, là. Et C'est pour le faire réagir, en fait. J'ai l'impression que les gens, ils ont un, ils ont un peu ça derrière. Au-delà de la moquerie, il y a un peu un appel à Paillette de demander de se reprendre en main, parce que là, c'est plus possible. Il ressemble à plus rien du tout. Même sa coiffure, enfin, c'est... Oh. Re-bienvenue. On a eu une petite coupure. Enfin, Idriss a eu une petite coupure d'Internet. Du coup, ben, on se retrouve... Euh... Sur, euh, pour, pour reprendre ce live, veuillez nous excuser pour ce léger désagrément euh, technique. Il faudra que tu appelles Free ou SFR, ou je ne sais pas qui c'est, hein, Idriss. <rire> <rire> ouais,
0: je, vais surtout, ouais, je vais surtout appeler le propriétaire des lieux. <rire> non, mais euh, juste euh, pff, rapide, c'est euh, en replay, il n'y aura, aura qu'un seul lien, et, euh, et puis dans les podcasts, il n'y aura aucune différence. Voilà. Parce
2: donc, que euh... Les podcasts sont disponibles sur quoi
0: sur toutes Parce les plateformes le podcast... de podcast, euh, comme vous le voyez sur le visuel, on va remercier euh, le foot euh, qui j'enverrai un petit quelque chose, euh, un petit mot gentil euh, sur Twitter. Mais euh, les podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes euh, Apple, Google, Deezer, Spotify, euh, Streamcast et plein d'autres choses.
1: Voilà. Donc si, si vous voulez nous écouter. Euh... Ne pas juger Villas-Boise, juste donner notre avis en tout bien, tout honneur. Euh, voilà. Vous pouvez nous écouter sur tous les, les plateformes de podcast. Messieurs, on parlait des, des choix de, de Villas-Boise, si on allait basculer sur euh, l'évaluation individuelle de, de chaque joueur. Je vous propose de démarrer par du positif, parce qu'on a été très négatif. là. Euh, la prestation de Balergi, euh, est-ce que euh, c'est notre phénomène du match je que vous vous rappelez notre fatigué, notre phénomène du match. Je pense que le, ph le phénomène, il ne va pas y avoir
3: beaucoup de prétendants. <rire> euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, Azir. Je t'entends. Voilà, oui. prestation, prestation, prestation intéressante, encourageante, prometteuse même. Euh, pour la suite, il, a, il fait plutôt globalement, il fait plutôt des, des bons débuts. Hein, fait, personnellement, je ne l'avais jamais vu jouer auparavant. Enfin, avant, ça venir à l'Olympique de Marseille. Donc, ouais, c'est intéressant pour, pour la suite. C'est un jeune défenseur central qui est plutôt élégant, mais qui est costaud dans les duels également, qui n'a pas peur. Euh, donc, euh, qui n'a pas peur d'être présent dans les duels, d'aller au contact et de prendre des risques ball au pied, d'avoir une relance qui est plutôt propre, qui recherche souvent à sortir proprement donc quoi, ouais, intéressant. Et donc, euh, ouais, sur ce match-là, le, le phénomène du match, toute proportion gardée, évidemment, mais ouais, le phénomène du match. Côté OM. Ama,
1: Idriss, ouais, ouais, vous êtes d'accord je,
2: je, je, ouais, 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 je, je suis d'accord. Je suis en train de réfléchir euh, euh, pendant qu'Azir euh, parlait, euh, ouais, ouais, ça, ça a été le, le meilleur Olympien, je pense. Et euh, il monte en puissance, j'ai l'impression. Autant les, les, les premiers matchs, euh, il y avait quelques défauts qui pouvaient être euh, vraiment euh, inquiétants, genre des, des pannes de, de concentration. Autant là, euh, je trouve qu'il s'adapte de mieux en mieux avec une vraie euh, qualité euh, balle au pied, même si ce n'est pas la chose principale qu'on demande à un défenseur, mais euh, même sur cet aspect, il me plaît. Donc, euh, à voir, voir. C'est intéressant d'avoir une alternative comme ça à la charnière centrale, et, euh, Tchaita Alvaro.
1: Est-ce qu'il peut s'imposer, selon vous Alors On sait que la charnière centrale, elle est un peu indéboulonnable, mais est-ce que Balerji, il a un coup à jouer là sur les, les prochaines semaines
0: bah ben écoute, s'il si la, la, si continue les, les rentrées comme ça, la chaleur centrale elle va pas être si indéboulonnable que ça. Hein
1: ben ouais. Surtout que Tchadet ça euh, j'ai beau l'adorer, euh, il est très en difficulté quand même. Et ce début de saison est compliqué pour lui. Autant Alvaro tient à peu près son rang et notamment avec des champions, on en avait parlé. Ouais mais tu sais très a un de deux
0: qui saute, c'est pas… Ah je suis pas certain. ND... S'il y en a un de deux, deux qui saute, c'est pas, ah, pas, si pas Caletacar. Ah, je ne suis pas certain. Pour la simple et bonne raison qu'il représente beaucoup trop d'argent pour le club. Ouais, ah, mais je, euh, oui, mais je,
1: je pense que villas bois tient beaucoup à l'expérience et, désolé à dire, mais la grinta d'Alvaro de, de, <rire> euh, derrière. Donc, je ne suis pas si sûr. Je vois, je vois très bien votre propos. Je, je, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais je ne suis pas sûr que ce soit si figé que ça.
3: Non, mais après, de toute façon, avec les matchs qui vont s'enchaîner, euh, il y aura forcément... Euh de belles opportunités il aura forcément du temps de jeu un temps de jeu conséquent il aura l'occasion de se montrer même s'il n'est pas forcément indiscutable jusqu'à la fin de la saison mais il aura je pense à plusieurs reprises l'occasion de se montrer de montrer toutes les qualités qu'il a et le joli potentiel qu'il semble avoir depuis, depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille
1: Petite pensée aussi aux gens qu'il avait euh, tout de suite descendu après son premier match contre Saint-Etienne on rappelle où il avait joué latéral gauche je crois hein, voilà. on pense à vous Bisous. Euh, <rire> les gars, il y a une autre prestation que je voulais évoquer avec vous, euh, celle d'Amavi, qui je trouve fait des matchs assez particuliers en ce moment parce qu'il est, il est bon, mais sur les fins de match, il fait des conneries. Là, sa, sa faute là, qui aurait, qui aurait dû même valoir un penalty, mais c'est incroyable de faire une faute comme ça, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il débranche le cerveau des
3: fois. C'est exactement ça, ça. j'ai l'impression qu'il a des moments, enfin, il va avoir un moment. Où ça va être crucial parce qu'il va être décisif contre son équipe, mm -hmm. c'est extraordinaire comme concept il, 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 est, il va être plutôt concentré plutôt présent dans les duels de temps en temps avec la, la, le fameux circuit de passe là, bon, du, quand, le, quand le taquard n'a pas le face à face à Strasbourg, le fameux circuit de passe où il prend le couloir et il va être, il va être euh, lancé par le défenseur central euh, euh, croate mais après d'un coup en fin de match soit il va manquer sa relance son dégagement, où il va faire un tacle assassin, une intervention défensive totalement folle, mais euh, voilà a un moment, il, il débranche son cerveau et il nous fait une cagade dans, dans lui seul là, le secret.
1: Un peu l'image de son match face à l'Olympiakos, où il lui rappelait où il avait été très bon, mais euh, ça avait fini hein, avec cette erreur qui nous avait écouté la qui nous avait écouté le,
2: la, la victoire, enfin même le, le match 1, puisqu'on est intéressé oui, non, ça. Oui, ça, ça, ça fait 4 segments, ce qui retombe clairement dans ses travers. Hein. Euh, il, il est très dangereux euh, pour l'équipe défensivement en ce moment, même si. Euh, enfin, pas à travers sa prestation globale, mais par euh, des sauts de concentration comme ça qui peuvent coûter très cher. Oui,
1: c'est vrai. Et vous avez vu qu'il est. Euh, c'est le joueur de l'humilité de Ligue 1 dans l'équipe. Hein. Ça y est, il est passé
0: devant.
1: <rire> c'est fou ça! Hein. <rire> c'est incroyable alors bravo hein, Jordan hein, si tu nous écoutes c'est mais ah, mais le
0: euh, moment où jamais euh... pour prolonger le contrat
1: <rire> <rire> ça met, je pense que ça met surtout en lumière le, le, les limites de, ce, de ces systèmes de notation là, qui n'ont aucun sens bref, messieurs on a parlé tout à l'heure rapidement de la performance de fin, la première mi-temps de, de, de Papgei qui était très intéressant, euh, donc on ne va pas revenir dessus euh, Cuisance. Il n'a pas joué à son poste, mais on l'a encore senti… Je vous dis mon avis sur Kuisan, vous savez que j'étais je, je suis... très heureux fan. quand il a signé à l'OM. Euh... Mais je le trouve un peu timide, un peu brouillon. Je, sais pas ce qu je trouve qu'il ne se lâche pas encore assez. Il a des erreurs techniques parfois, euh... notamment Idriss, ça m'a fait penser à la, à la stat que tu nous as envoyée tout à l'heure, où c'est ouais. le joueur qui rate plus de contrôles, c'est ça
0: Oui, depuis son arrivée ma... à l'OM, il est sur ouais. une moyenne de 6 contrôles ratés par match.
1: Et, et, et tu vois ça ne m'a pas trop surpris ça ne m'a pas trop surpris parce que j'avais noté un peu cette, cette, ces imprécisions techniques et ça me surprend de lui euh, c'est pas du tout le, le, le genre de joueur à avoir des, 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 des imprécisions comme ça alors est-ce que c'est parce qu'il ne joue pas à son poste, est-ce que c'est parce qu'il lui faut du temps il ne faut pas oublier qu'il a pas joué ou très peu joué pendant deux saisons mais en euh, l'instant il a du mal à se fondre dans euh, entre guillemets le collectif parce qu'il n'y a pas trop de collectif. et voilà je ne sais pas ce que vous, vous pensez de, de, de Cuisance, les gars.
2: Je ne veux pas le juger pour l'instant euh, tant qu'il ne joue pas à sa place. C'est voilà, une oui. catégorie dessus, c'est pas un 10. Donc, euh... Non, clairement pas, oui. Et ça, ça se voit qu'il n'est pas à l'aise. Parfois, il peut s'en sortir parce qu'il a quand même cette faculté. On l'a juste vu en début de match, si je me souviens bien, mais vraiment cette capacité à jouer en une touche. Du coup, sa force est coéquipée à jouer en une touche, donc le jeu s'accélère bizarrement. Mais s'il n'est pas dans les meilleures dispositions pour le faire, bah, il ne va pas reproduire ce genre de geste pendant 90 minutes. Et c'est dommage. C'est compliqué. Je
0: trouve, trouve qu'il souffre un peu du, du, même, mot que, du même mal pardon, que Maxime Lopez. C'est qu'en fait, il souffre du manque de mouvement autour de lui. C'est qu'on lui donne le ballon et on attend qu'il en fasse quelque chose.
3: Exactement.
0: Alors que ce n'est pas un joueur... Euh, c'est pas un joueur en mouvement, Mika Cuisin, Ce C'est pas un joueur qui va dribbler, c'est pas un joueur qui va éliminer. C'est un joueur qui va trouver la bonne passe, qui va trouver le bon angle pour servir le mec disponible. Sauf que dans cette équipe, personne ne se rend disponible. On attend de lui qu'il fasse des miracles, comme si c'était euh, comme, comme si Messi. Hein. Je prends l'exemple euh, Beth ou Neymar, pour, pour prendre un exemple Ligue 1. Alors que c'est tout simplement pas son jeu. On lui demande de, On lui demande de déjouer. On le fait jouer 15 mètres plus haut que son poste et on lui demande d'avoir un rôle qui n'est pas le sien donc euh, écoute mon pote euh, automatiquement bon, ouais. à, tu n'arrives pas à tirer la quintessence de tes joueurs euh, en les forçant à ne pas jouer à leur poste mais c'est vrai que
1: c'est vous... vas-y vas-y Azir vas vas pardon
3: excuse-moi mais encore une fois j'insiste et réinsiste là-dessus, on a encore un joueur certes talentueux qui est tributaire de l'animation collective, ça reste un sport collectif et donc si un joueur dont, comme l'a rappelé Idriss dans une de ses principales caractéristiques est de fluidifier le jeu grâce à son en une ou deux touches de balle, mais autour de lui, il est nécessaire, il est primordial qu'il y ait du mouvement. Et s'il n'y en a pas, voilà, il reste bloqué, okay, même s'il a la qualité technique. Même si c'est n'est pas forcément un joueur de percussion, de dribble mais il a une qualité technique tellement supérieure, il fait que de temps en temps, il va être capable de faire ce dribble de dégagement pour se sortir d'une situation un peu compliquée, de sortir de la densité. C'est un joueur qui doit fluidifier le jeu grâce à sa qualité de passe en une, deux touches. Il ne sert pas de mouvement autour de lui, forcément, eh ben il ne va, va, va pas forcément briller. C'est un joueur qui brille en faisant briller les autres. Et si les et autres sur... tours, ils n'ont pas envie de bouger, il briller.
1: Et ça complique son jeu. Ouais. Et Surtout, sur le, le, le problème de le faire jouer en 10, c'est qu'il est forcément du coup un peu plus haut sur le terrain. Et quand tu reçoit le ballon il est souvent dos au jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est souvent dos ouais. au jeu et tout de suite pris par un ou deux défenseurs, alors qu'en le faisant évoluer en 8 il aurait à ce moment-là le jeu face à lui et il aurait toute la, la latitude pour euh, distribuer, pour euh, faire euh, parler sa qualité technique, sa qualité de passe. Du coup, euh, c'est ce que tu disais, Idriss, on, on le bride totalement. On le bride totalement je, à ce ben, poste-là. Euh...
0: La semaine dernière, on lui demande de jouer de dos au but et de remiser en gros ben, une ou deux touches pour ses partenaires, sauf que quand il reçoit le ballon de dos au but, ben, il se fait tout simplement tamponner par le 6 euh, adverse, et du coup, il est tout de suite euh, mis sous pression et doit faire quelque chose du ballon. Et, euh, et il a autour de lui des joueurs qui se cachent. Gay est, a beaucoup penché, parce qu'il n'a pas vraiment joué euh, relayeur. Il a joué milieu gauche un peu, euh, un peu camouflé, l'ami, euh, j'allais dire Idrissa Gay. L'ami Pape Gay, euh, parce qu'il a, il a, il a vraiment joué comme milieu gauche. Franchement, il n'était pas dans le cœur du jeu, Pape Gay. Et Rongier, parce que je vous le conseille en plus, le débrief sur le match, après pas se tomber non bien sûr, de, de, le match de Porto, le débrief de Alba et Doudou euh, sur la, la chaîne Twitch de coach Doudou, qui, euh, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le match de Rongier. Déjà que je l'avais trouvé en direct pas terrible, et que je trouvais que Rongier n'était pas assez disponible. Et euh, et euh, Doudou a tout simplement montré des captures d'écran Où Rongier se cache littéralement Et du coup ça m'a interpellé devant, devant le match de Strasbourg Et à chaque fois que Gay se mettait face au jeu Que Cuisance était dos au jeu Mais qu'en gros Rongier devait faire son rôle de relayeur disponible pour distribuer Rongier n'était pas là Et tout de suite Ça pour le coup c'est une réflexion qu'on qu se fait depuis longtemps Dès qu'il a le ballon, son premier réflexe c'est de contrôler, de la protéger et de, et de regarder derrière. Il cherche pas la passe vers l'avant. Dans ce cas-là, même si Cuisance fait une, fait une bonne passe, pardon, la passe d'après ne récompense pas celle de Cuisance. Cuisance n'est pas récompensé de, de la qualité technique de, de Mika Cuisance n'est pas récompensée par ses partenaires.
1: C'est très joli, Mandy. Bravo. Merci. Tu as, as remporter le titre de la plus belle formule de la soirée. Merci. Messieurs, avant de, de, de passer à, 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 à nos onze fétiches, euh, une dernière, un dernier point sur ce match, euh, sur les réactions d'après-match de, de villas où on a, je crois qu'on n'a jamais vu aussi énervé, on a vu péter un câble en direct sur Téléfoot, on l'a vu encore très énervé en conférence de presse, j'ai trouvé personnellement que c'était très significatif et surtout dans cette déclaration, notamment quand il dit oui, mais si vous voulez du spectacle, il faut regarder la juve ou le Barça. Eh bien, euh, il regarder le Barça hein ouais, oui, en plus, oui, en plus, c'est pas forcément. Entre ça Même et le fait
2: qu'ils oui, voilà,
1: oui. qu disent ça, si vous voulez du spectacle, les Warriors, et le fait qu'ils prennent pour euh, échantillon témoin, si je puis dire, la victoire à Lille l'année dernière en disant « oui, mais là-bas, regardez, on n'avait fait que deux tirs et tout, alors que factuellement, et je crois que c'est Mourad Aerts qui avait fait le fact-checking, factuellement, c'était faux, on n'avait pas fait que deux tirs. » J'ai trouvé tout ça, c'était un manque de respect aux supporters, euh, manque de respect au club aussi, on rappelle que la devise de l'OM, c'est « droit au but » et qu'en allant droit vers nulle part, ils respectent, et baf... ils respectent pas, ils bafouent totalement l'identité de ce club. Je voulais évoquer ça avec vous rapidement, euh, savoir comment vous vous l'avez pris, euh, est-ce que ça vous a aussi agacé, est-ce que ça vous a plu, parce que j'ai vu des réactions euh, ça a plu à des gens, hein, aussi fou que ça puisse paraître, il y a des gens qui ont dit bravo euh... voilà, voilà, chose, vois,
2: tu fais faire la... fermer la ouais. gueule aux jourdales super les, les journalistes journaliste. ouais, parisiennes voilà, oui, oui. euh...
1: ça, ça a plu à des gens enfin bref dans <rire> les <rire>
3: <Bref. rire>
1: Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de, de, de cette réaction euh, et de cet énervement de, de Villas-Boas après, après le match, les gars
2: bah, Déjà que je n'avais plus une haute estime de lui par rapport au jeu exécrable que l'OM produit depuis le début de la saison, mais là, son côté arrogant depuis quelques semaines a fait que j'ai atteint un point de non-retour avec lui. C'est vraiment, comme tu dis, un manque de respect envers euh, les supporters, mais même envers les les suiveurs de l'OM, la manière dont ils parlent aux journalistes. Alors, je sais que les journalistes ne peuvent pas se rebeller, entre guillemets, parce que, voilà, si tu ouvres ta gueule en conférence de presse, tu peux être sûr que la semaine d'après, le club va t'interdire l'accès à la commanderie, donc va t'empêcher de faire ton travail. Mais, ouais, montre un peu de respect à ton audience et aux gens qui suivent ton équipe. Surtout que... Ouais, en fait, ce qui me dérange, c'est que l'année la, la, dernière, il a, il a pris l'habitude qu'on lui passe la pommade, qu'on dise « Ah, AVB, t'es le meilleur, machin et tout », parce qu'il est arrivé sur un champ de ruines. Donc forcément, n'importe qui aurait eu des louanges pour peu qu'il fasse le minimum syndical, ce qu'il a fait l'année dernière. Et là, maintenant, dès que les choses se corsent, eh ben là, on est en train de voir son vrai visage, euh, prétentieux, présomptueux, euh, qui ne reconnaît pas ses torts. Je ne suis pas sûr que ça tienne sur le long terme. Alors, euh, tant que ça gagne euh, en Ligue 1, que euh, tu es euh, entre la deuxième et la quatrième place, il y aura forcément des gens, comme euh, tu l'as mentionné en préambule, qui vont dire ah, bravo, euh, tu es en train de faire taire les journalistes, euh, les microcosmes parisiens, etc. Mais à un moment donné, si tu fais pas plus de jeux, les critiques vont rester et vont même s'accentuer
1: bah, je trouve qu'elles s'accentuent déjà et que le, le, le simple prisme du résultat euh, est de plus en plus euh, comment dire, c'est de moins en moins pris en compte par les supporters là, parce que les critiques sont de plus en plus acerbes et viennent de plus en plus de monde et regardez l'exemple le, le, parfait, c'est le match de vendredi où la quasi-totalité des, des, des supporters de l'OM, en euh, du cas une grande majorité, était dépitée de cette victoire.
2: Euh, c ouais, mais Mathieu, tu, tu sais très bien qu'on est malheureusement dans une culture de l'instant. Donc si l'OM euh, arrive à enchaîner trois victoires en Ligue 1, disons, ce qui n'est pas impossible au niveau du championnat, eh ben, il y aura beaucoup de supporters qui auront oublié ça, qui diront « Ah ben vous savez quoi, vu qu'on enchaîne des matchs tous les trois jours, moi je m'en fous euh, du jeu ». Tant qu'on gagne et qu'on est deuxième et qu'on s'assure une place européenne l'année prochaine, tout va bien. Euh, ouais, savez, ok. Vous savez que j'aime bien. Moi, ce qui mais... me fait kiffer de, dans la. Juste quand. Non, euh... non, non, je crois que fini, désolé, vas-y. Moi, ce qui me fait kiffer quand je regarde un match de foot, c'est les émotions, c'est de prendre du plaisir. Visiblement, quand je lis certaines réactions sur les réseaux sociaux, certains suiveurs du foot, je ne dirais pas fan parce que c'est juste des suiveurs à ce niveau pour moi, ce qui les intéresse c'est l'échec de participation euh, que reçoit l'OM euh, quand il joue avec des champions, le bilan financier etc, mais devenez comptable et ne venez pas vous <rire> la team flash score on appelle ça ouais, voyez, franchement ça me rend dingue ce genre de réflexion vraiment. Ça.
1: la team flash score c'est hop ah, t'as gagné 2-0, t'as raison, c'est bon peu importe ce qui s'est passé, tu as raison, tu as gagné et je vous rappelle qu'on ne critique pas les entraîneurs ni les boulangers voilà, c'est une notion très importante à garder en, à l'esprit les gars je propose qu'on passe aux équipes hein, c'est bon on a assez parlé de ce match, on a assez parlé de Villas-Bois, Samo Esquidri si tu voulais rajouter quelque chose
0: oui oui je voulais rajouter un, un, un tout petit truc euh, vas-y rapidement vous, vous savez que j'aime bien les comparaisons Rapidement, est-ce que Villas-Bois n'est pas en train de suivre la même trajectoire que Jacques-Henri Hérault dans son image dans le sens où Jacques-Henri Hérault était arrivé post-Vincent Labrune et que du coup on était prêt à accepter n'importe quoi dans la communication au début tout allait bien il se baladait avec la coupe il a il était là, il, dressait les, euh, il, euh, oui, il caressait les, les supporters dans le sens du poil, il citait ayam tout ça, bref. Et puis, quand on s'est rendu compte, du moment où la communication n'a plus d'intérêt et qu'il faut rendre des comptes d'un point de vue, euh, en gros, une fois que la forme n'a plus d'importance et qu'il faut avoir du fond, ben, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Et Villas-Bois, est-ce est que ce n'est pas un peu pareil dans le sens où il arrive après Rudy Garcia, et à, à l'image de Vincent Labrune, on était prêt à n'importe quoi pour passer à autre chose et qu'au début, bah, ça se passait bien, parce qu'en plus, il est tombé sur un paillette ultra motivé qui a porté l'équipe, qui a donc amené des résultats. Il y a eu la, 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 la trêve Covid, début mars, qui a permis de rester sur ce petit nuage, on va dire, et de ne pas euh, plonger complètement en fin de saison. Ça, ça restera, quoi qu'il arrive, un watif. Est-ce que l'OM serait quand même allé en Ligue des Champions après, euh, sans le Covid Et que maintenant, maintenant que la forme est passée, maintenant que celui qui te portait l'équipe ne peut plus le faire, et qu'on attend du fond... Eh bien, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il n'est pas en train de se Jacques-Henri-Héroïser Sachant que jacques henri Hero, lui, depuis que le vent a tourné, ne s'adresse plus à personne. Il fait son interview annuelle à Challenge et à Stratégie, là, les trucs de disruptif, LinkedIn, plaisir. Euh... <rire> Alors que villas lui, il ne peut pas se cacher. Parce qu'il parce qu a ses deux conférences de presse par semaine. Il a son interview d'après-match. Il ne peut pas se cacher. Du coup, ben... Il s'énerve et il laisse exprimer sa frustration. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça se ressemble
1: Heureusement que tu avais dit rapidement. Hein
0: de... J'ai essayé de faire bref. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a une analogie qu'on peut faire entre les deux. Euh, l'état de grâce euh, dans un premier temps, mais l'état de grâce aussi dû au fait qu'avant, c'était le désert avant eux et que comme tu l'as si bien souligné, on était prêts à prendre n'importe qui pour remplacer leur, leur prédécesseur, que ce soit villas bois ou euh, Jacques-Henri Auro. Donc c'est vrai qu'il y a une petite analogie. Ouais. Je, je trouve que tu as été très bon, même si tu as été un peu
0: long.
3: <rire> <'est> un bon <rire> et il ne parle plus du coup. Non,
0: c'est parce que je suis obligé d'éteindre euh, mon micro parce que j'ai des trucs à taper pour la fin de l'émission et que si je m'entends vous, taper, vous ça, va péter, ça va faire péter le live. Okay. Donc, euh, mais, mais je te remercie. <rire> Messieurs, on passe aux équipes. Euh,
1: donc pour, pour vous expliquer donc ceux qui nous rejoignent, euh, on a donc euh, on, on va on va vous pro, on va proposer chacun euh, notre équipe fétiche, donc euh, notre notre équipe euh, coup de cœur, les joueurs qui nous ont euh, qui nous ont marqués. pas forcément les meilleurs, mais euh, en tout cas ceux auxquels on est resté attaché et euh, l'équipe improbable donc les, les 11 types des joueurs qui n'avaient pas grand chose à faire à l'OM soit par manque de niveau, soit parce qu'ils n'étaient pas euh, dans le bon moule ou, et qui sont repartis tout simplement dans l'anonymat bah, je vous propose de, de commencer on va commencer bah, par ordre alphabétique, au moins pas de jaloux donc euh, ben bah, c'est toi qui gagnes donc c'est à toi de commencer avec ton 11 allez on commence par le 11 fétiche, c'est le moins drôle on finira par le plus drôle avec les 11 improbables ah oui, oui. euh,
2: voilà. alors il faut que suis en train de réfléchir, j'avais 12-13 noms, donc je vais l'enlever en direct. Écoute, ouais, tu... Moi,
1: moi j'ai mis des remplaçants, donc tu peux me mettre tes 12-13 noms, parce que j'avais du mal à choisir, donc vas-y.
2: Alors, euh, bon, dans les cas, je ne suis pas original, hein, euh, le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM, donc, euh, mon euh, Ensuite, je fais une défense à 4 avec Bonard, N.B.A., Julien Rodriguez, Tai Taiwo. Euh, je vais te faire un milieu euh... donc en première info, Julien Rodriguez quand même ouais ouais j'aimais bien ouais, ouais alors jamais... est-ce que euh,
1: je peux me permettre un petit commentaire bien sûr est-ce que c'est parce que c'était toi qui tenais sa page Facebook <rire> <rire>
3: que... Oh quelle anecdote Il <rire> y a des, dames, des, des qui sortent normal,
1: <rire> messieurs, messieurs, dames, c'est une vraie anecdote et Amai, il faut que tu la racontes cette histoire. C'est très drôle.
2: Euh, oui, 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 tout à fait. Donc en gros, Le passe euh... ton ballon, c'est
0: WikiLeaks. Yeah.
2: <rire> Alors quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Julien Rodriguez. Là, la phrase déjà, ah, ah, j'étais fan de Julien Rodriguez.
3: Non, mais Pourquoi vraiment, tu je suis un fan de Julien Rodriguez. Je sais pas, je suis sensible de jeu.
2: Je sais pas, j'aimais bien les joueurs, je sais pas, moi, un peu lent, dur sur l'homme, je sais pas, je me ah, suis fait du sympathique. T'es identifié à lui, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de le recroiser plusieurs fois ensuite euh, durant mon parcours professionnel, donc c'est drôle. Non, en fait, quand j'étais bah, du coup au collège ou au lycée, je ne me rappelle plus, j'avais créé une page Facebook euh, nommée tout simplement Julien Rodriguez. Et <rire> le buzz a pris entre guillemets. Euh, j'ai eu pas mal de likes à tel point que les gens croyaient que j'étais le vrai Julien Rodriguez, et du coup, je recevais des messages privés, ouais, vas-y Julien, viens à la Tombola, le samedi, <rire> Et l'affaire a pris une telle tournure que j'ai dû mettre un jour un statut pour dire que je n'étais pas le vrai Julien Ro Rodriguez, mais malgré ça, quelques années plus tard, je en recevais encore quelques messages des proches, visiblement, qui disaient salut Julien, j'espère que tu vas bien, <rire> et je viens me rendre visite.
1: J'en connais dans cette émission qui aurait poussé le délire jusqu'au bout. Enfin bref, on ouais, pas. À on à pas
2: <rire> tu peux nous rappeler ta défense donc Donc, euh, Mandanda dans les cages, Bonnard, Mbilla, Julien Rodriguez, Taillot. Ouais. Euh, un milieu à trois euh, à plat avec euh, Sana, Gustavo et même si Idriss l'a critiqué quelques minutes auparavant, Benoît Chéroux. Euh, et ensuite, un trio d'attaque. J'ai hésité entre deux joueurs en soutien d'attaque. Euh, je mets pas Gis finalement, parce que j'adore ah. ce joueur. Oui. Et le duo d'attaque, très improbable, mais euh, il y en a un qui m'a marqué par ses performances. Et il y en a un, j'aimais bien sa bouille. Euh, donc le duo d'attaque, c'est Didier Drogba et Dimitri Sitschev. <rire>
3: Ah ouais, chef, là, 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 là. Voilà. la musique notamment.
1: La complémentarité, Drogba
2: Druckba, Sitcheff. Ah je pense comme... que Drogba si tu mettais Sitchef à côté, il aurait
3: perdu ses cheveux. Mais, <rire> euh... Quand j'étais petit, j'étais persuadé qu'on tenait genre ah, oui. euh, un crack mondial. Oui, oui, oui.
0: Moi, pour moi, on avait le Michael Owen
1: russe hein, pour moi. Mais, Bien incroyable. sûr. Était... Il, était comp... il était, comparé à Michael Owen, je crois en tous On avait dit oui.
2: La nouvelle pépite russe.
1: Résultat, il a marqué ah, un but contre
2: euh, Austria de Vienne, un but contre l'Anse. voilà. <rire> <rire> non, moi, je me suis vu dans du camp de l'arnaque, c'est quand j'ai tapé son nom dans euh, l'ancêtre de, de Football Manager, l'entraîneur, et qu'il n'y était même pas en fait. Je me suis dit, ah. Ah Mayès vient de citer un jeu avec bon. Giroud
1: sur,
0: sur la pochette quand
2: même. <rire> que d'anecdote
1: à l'époque. Bonne équipe, c'est qui T'hésitais avec qui sur, le, sur les joueurs
2: euh, je voulais mettre euh, Laurent Batès, ah bah ben oui euh, Brian Mdani euh, et euh, j'avais aussi euh, un petit faible pour Suley Djawar rien hein, que pour le, le tackle assassin qu'il a fait sur Cristiano Ronaldo voilà
1: c'est vrai c'est vrai. Non, ce, non, non, on sera remémoins d'ailleurs cette interview légendaire, vous savez, dans le docu sur Ronaldo et Messi dans RMC, sur RMC Sport, et c'est Diawara qui dit « Ouais, euh, je ne suis pas ton fils,
3: etc. <rire> » je, je lui fais bien mal, ça tape bien fort. Ça, ça sais,
0: Azir, il a serré le poing devant
3: cette interview. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, marrant.
1: Allez, ouais, Azir, oui, oui. Azir, ta compo, ton 11 fétiches, ton 11 coups de cœur.
3: Bon, 11 coups de cœur donc dans les cages Fabien Barthez, le légendaire Fabien Barthez, oui. qui, est le, qui est mon gardien préféré euh, de l'histoire du, du foot. Euh, à droite, Bey rien que pour son titre de meilleur joueur d'Olympique de Marseille euh, décerné par les supporters en 2004-2005. Une charnière centrale composée de Van Baiten et de Mbia. Mbia, euh, son, son, son passage en défense centrale m'avait bien plu à l'époque du titre. À gauche, Taïo, un milieu à 3 avec l'Orixana devant la défense pour sa grinta. Et Lucho et Nasri à la, à la, à la création, on va dire.
0: Lucho
3: et Nasserie joue <rires> le titre. Hein. Avec, avec, <rire> la... non, des... on, est... on aime le football. Et oui C'est du beau football. De et... et devant, un trio d'attaque très, très intéressant avec Ribéry côté gauche. Brogba en pointe et Nian côté drogue. pas c'est pas vraiment son poste, mais on imagine dans l'animation, contrairement à certains coachs, euh, que ça va permuter, ça va aller dans tous les sens, que ça va, ça va percuter, ça va faire des différences de folie. Donc voilà pour mon... Euh, Lu mon Lucho, pour
0: de... Lucho pour servir, euh, servir Nyang et Ribéry euh, devant, ça va. Hein.
3: Ah C'est pas mal, c'est pas mal. Là, hein. ah, tu pas vas mal, avoir ça. mon
0: 11, tu vas rien comprendre. <rire>
3: Et en tout cas, c'est une équipe qui, est,
1: qui a moins, un peu plus de gueule que celle, que celle d'Amaria. Techniquement parlant, je ne dis pas qu'elle est meilleure. Ah, chacun chacun non, non, a son si niveau
2: de Non, si, si, non, si, si, elle est meilleure. Non, moi, oui, j'ai oui. clairement pas fait par rapport au niveau des joueurs. Hein, C'était juste...
1: Oui, euh, bien, euh, bien sûr, bien sûr. Oui, moi non a, plus. Est, euh, hein. Voilà, et euh, pour ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment le 11 euh, auquel Compliment, on s'est attaché. C'est joueurs qu'on aime bien. Quoi. Voilà, c'est ça. Je vois dans le, dans le chat, il y a Cisco qui nous a donné son équipe. Alors, lui, Cisco, c'est un peu la vieille génération. Hein. Donc, Il ouais. euh, y a du Joseph-Antoine Bell, Amoros, Forster, Ozer, Dimeco en défense. Un milieu déchance osé avec, j'imagine, Pelé, Waddle sur les ailes. Donc, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Et Papin Boxy, tu devends. Donc, c'est quand même pas mal du tout tout ça. Hein. Une belle équipe, belle petite équipe, Cisco. Mais c'est notre génération. Oh. On ne dit pas que tu es vieux, hein. mais c'est notre génération. Ouais, on Idriss a... On ne le dit pas, mais ça se voit. On ne le dit pas, mais ça se voit. <rire> Idriss ta compo.
0: Alors moi j'ai longtemps, bah, évidemment, vu que je, je suis abonné au Vélodrome depuis 2004, j'ai connu que deux gardiens titulaires, hein, Barthez et Mandanda, mais pour ce 11 coup de cœur, même si Mandanda est sans doute l'amour de ma vie, j'ai choisi euh, Fabien Barthez.
2: Oh, ouais, première surprise là déjà
0: Parce que, ah ouais. euh, parce que Barthez, quand j'étais petit, bah, on l'a eu tous, hein, cette cassette de l'équipe de France 98, là, le, le parcours. Oh, je je l'ai poncée cette cassette. Mais je pense qu'on la connaît tous par le cœur, vous voyez de quelle cassette je parle on va et... faire une émission un jour sur cette cassette. Ah, mais, <rire> complètement. Et, euh, et puis, c'est ce qui m'a donné envie de devenir gardien, c'est parce que Barthez était petit, comme moi à l'époque, et j'avais envie d'être comme Barthez. Donc, euh... bah,
1: tu, tu es presque aujourd'hui, euh, capillairement parlant.
0: Exactement. <rire> Donc, euh, ouais pour, pour un 11 coups de cœur, j'avais juste envie de mettre Barthez sur ce coup. Euh, alors, une défense, je pense que j'ai la pire défense niveau, en termes de niveau, des quatre, enfin des trois. J'ai Sakai à droite. J'ai hésité entre Sakai et Bay. Et puis, je me suis dit que je savais que vous allez tous mettre Bay. Donc, je voulu mettre Sakai. J'ai mis Taïwo à gauche. Et j'ai une charrière centrale Lucas Mendes-Vitorino Hilton.
1: Ah ouais Déjà, il fait le hipster, oh ça y est. Ah,
0: est parce que, Le affaire,
1: puriste, le puriste. <rire> mais c'était
0: que... talentueux. C'était une bonne défense. Hein. Mais Parce que Lucas Mendes, j'ai jamais, jamais compris son départ. Je l'ai jamais. je crois que même lui, hein même lui ne l'a pas lui. compris, je crois. Et, et Vito Hilton, même si la... ben, c'est lui qui a été euh, la victime du remplacement de Stéphane Mbia euh, en 2010, J'oublie pas sa première saison 2008-2009 où l'OM aurait dû être champion. Et il est tout simplement le meilleur défenseur de Ligue 1. Moi, franchement, euh, à part Adil Rami, là, sur la saison 2017-2008, et Nkoulou euh, tout court, je pense qu'on n'a pas vu un défenseur central de ce niveau-là sur toute une saison que Hilton 2008-2009. Il était absolument incroyable. Je me rappelle de ce match à Anfield où on fait 0-0 face à Liverpool et où Fernando Torres a passé une très, très, très mauvaise soirée parce qu'Hilton ne l'a pas lâché du match. Et, euh, voilà, donc euh, et puis, puis le fait que j'avais 12-13 ans quand il est arrivé, euh, j'étais comme un fou. Bref, Hilton Lucas Mendes derrière. Un milieu à 3 avec Sana en point de basse. Donc au moins, on a quelqu'un d'unanime. De, euh, et euh, deux milieux relayeurs que sont Nasri et Meriem. Ouais. Ah, parce que je ne vous répondais bon. pas.
1: Non, mais c'est... Non, si, si, on t'écoute. C'est ah,
0: pas bon, mal, c'est pas mal. De... Nasri et Meriem.
3: Meriem pour
0: l'épopée de 2004. <rire> et Nasri parce que... Ben, c'est Nasri, quoi. Et, euh, et un trio d'attaque avec Niang à droite, Mika Pagis en pointe et Nemanja Radonich à gauche.
1: Oh là voilà, là, voilà, j'en étais sûr. Attends, ah
0: c'est 11 là. coups de cœur, c'est pas 11 coups de cœur.
1: L'originalité or a une limite, Idriss. Tu peux pas... <rire> Myriam, tout ça, c'est bien. Mais... pourquoi Radonic
0: mais... ouais, C'est 11 quoi.
1: coups de cœur. Non, non, ah, c'est bon. un 11, 11 coups de. C'est un... 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 du buzz, là. là c'est du ah, buzz, buzz tout de... ah, le monde s'en fout.
0: de, faire de, Radonich. de <rire> 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 Mais pourquoi ben C'est un 11 coups de cœur et moi, je
2: l'aime bien, Radonich
0: ouais, ouais.
2: Mais tu n'as même pas de coup de cœur pour lui. <rire> non, non, ouais, c'est une posture. On veut savoir pourquoi.
0: Mais comment ça, c'est une posture Vous êtes fous, vous <rire> J'ai un maillot floqué Radonich, wesh. D'où c'est juste Alors, une, une
1: lubie Il a un maillot floqué Radonich, et il faut savoir qu'il essaie d'entamer des conversations sur Instagram avec Radonich. C'est-à-dire qu'il répond <rire> à toutes ses stories. Mais comme si c'était sa meuf. il lui envoie des messages, t'es où <rire> Et évidemment, ben, euh, Radonitch, c'est
2: même pas qui répond tu sais pas, c'est qu'il ouvre. Ce que Radonich n'a pas répondu une seule fois.
1: Ah oui, mais, mais je pense que c'est même pas ça, c'est qu'il ouvre même pas le message. Et À chaque fois, Idris nous envoie les captures d'écran, genre il m'a mis un blanc, il m'a mis un vent, il me répond pas.
0: <rire> des fois, je lui envoie des messages ouais. pour le réconforter après des mauvais matchs. <rire> ah ben
1: du coup, tu les semaines quoi.
0: Ben bah, écoute, on essaye, hein. <rire> on essaye de le réconforter le pauvre. Et la dernière fois, je lui avais envoyé un message. Oh, ça fait trois jours que j'ai pas de nouvelles parce qu'il avait rien posté. Tu m'inquiètes, donne-moi un signe de vie.
1: On a, on a 13 euh, qu'on salue et qui, dans le chat, nous dit avec cette composition, c'est sûr, Idriss, tu vas passer la barre des 1K sur Twitter, l'influenceur.
0: <rire> avec Radonit, euh, je ne
1: suis pas sûr et 13. Hein. Champion, avec Radonit, je ne suis, suis pas sûr du tout. Les gars, je vous donne ma petite compo, moi aussi je l'ai faite du coup. Euh, donc évidemment, dans les cages, bon, c'est soit Mandanda, soit Barthez, moi j'ai opté pour Mandanda parce que c'est, comme l'a dit le joueur le plus capé de l'histoire et... Euh, le joueur qui restera euh, sur cette dernière décennie. Euh, une défense à quatre, comme vous, avec euh, César Spilicueta à droite, qui, euh, même s'il si est parti prématurément et au même prix euh, que nous l'avons acheté, hein, quand même sacrée, euh, sacrée performance l'avoir revendu aussi cher qu'on l'a acheté. Ça reste un des joueurs qui m'a le plus marqué ces dernières saisons. Une charnière centrale euh, Van boyten euh, Sana. Alors, j'ai mis Sana parce qu'il fallait que je le mette, mais j'avais déjà des milieux, donc je l'ai mis derrière. Euh, mais euh, l'Orix Sana, évidemment, il doit être dans cette compo. Euh, je crois qu'on l'a tous mis, d'ailleurs, les gars. Donc, oui,
0: euh... bah,
1: c'est que... un must-have hein, dans cette compo. Est, ah, est... Il, est, il est incontournable. Il est incontournable. Est, voilà. Et Van Buyten parce que c'est euh, le premier défenseur vraiment qui, qui m'a fait, fait kiffer en tant que supporter de l'OM. À gauche, j'ai mis évidemment Taïwo, notre ami Taï, euh, pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, tout simplement. C'est sa vaste œuvre. J'ai opté pour une 4-4-2, euh, un peu comme euh, la compo de Cisco, avec deux milieux et deux excentrés. Les deux milieux, donc Chirou, je suis d'accord avec Kama. Euh, moi aussi, euh, même si tu l'as critiqué, Idriss, c'est un joueur que j'ai ah adoré. non, mais je
0: l'ai euh, critiqué un peu ironiquement. Oui, mais je vois ce que tu veux ou... dire dans son attitude, dans ses son relations. Attitude, dans on, métier, on, on connaît le côté un peu politique de, de, voilà, de Chirou, oui, oui. c'est que voilà. sa, sa personnalité ne s'arrête pas au terrain, on, on le sait. On sait que c'était un des bras droits de José Anigo lors de cette saison 2010-2011, 2011-2012 où Anigo faisait tout pour que Deschamps s'en aille. Donc, dans le vestiaire, il y avait les pros Deschamps. Les je pros te demande d'arrêter, Idriss. Non, mais j'explique. Alors que Benoît Chérou était... <rire> et Benoît Chérou, et en plus, avant de mettre Meryem, j'avais tout de suite mis Benoît Chérou dans mon 11. Parce que moi, c'est un joueur que je kiffe aussi, mais voilà.
1: <rire> mais Il a été monstrueux, il aurait dû être international. C'est un gâchis. Mais, euh, et je trouve qu'il est trop parti par la petite porte et dans l'anonymat pour, euh, qu pour ce qu'il a apporté au club.
0: Alors qu'on a fait et... une cérémonie pour Jawara, on l'a pas fait pour Chirou,
1: Voilà, c'est avait... ça. Je trouvais ça injuste et c'est dommage pour lui. Donc Shirou ouais, est, est évidemment... retrouvé par le
2: Loft. Hein. Oui, oui,
1: oui c'est oui, oui, ça, ça. Euh, oui, une triste fin pour un joueur qui a beaucoup apporté à l'OM. À côté de lui, bon, sans surprise, j'ai mis mon joueur préféré de tous les temps à l'OM, c'est Lucho. Euh, voilà. Alors, je dis tous les temps parce que je n'ai pas connu l'époque 90, donc euh, forcément, mais euh, c'est le joueur qui m'a fait le plus rêver, qui m'a fait le plus kiffer et que je garde encore en mémoire. C'est le joueur qui me vient à chaque fois en premier quand je dois dire mes joueurs préférés. Il faut
0: savoir euh, que sur les... tu as un poster de la photo euh, du corner de Lucho là où tout
1: le monde voit de quelle photo je parle oui oui contre oui, lance contre Lens, contre Lens et... après la Coupe de la Ligue je, je m'en souviens je me souviens oui, de oui. toutes les passes décisives de tous les buts de l'autre chose. <rire> ouais. j'ai regardé re regardé ces compiles enfin, voilà. je vois un culte à ce joueur sur les milieux excentrés j'ai mis Valbuena à droite alors pas... il a démarré à ce poste là après on sait qu'il s'est euh, recentré mais Valbuena pour tout ce qu'il nous a apporté aussi euh... Comme, comme, comme émotion et sur le côté gauche mon autre joueur préféré OM tous les temps Mamadou Niang comment ne pas le mettre c'est pour moi le meilleur attaquant des 20 dernières années à l'OM il a été monstrueux est-ce voilà.
0: qu'on l'a pas mis tous les 4 euh, Niang
3: je crois qu'on l'a mis aussi les non, gars je... Hein, non je, je l'ai pas euh... mis non
0: Amal a pas mis voilà, c'était Drogba Cetchev Pajis
3: Amal tu es un bandit mais on m'a vraiment Amma dit, dit attachement euh... par exemple oui. à, à la même époque je préférais Pagis oui,
1: Pagis, c'était un autre style de joueur. mais je comprends.
3: Excusez-moi, mais ça, c'est très hipster, quand même, de préférer Pagis à un moment C'est très... Moi, je préfère le football raffiné, le football machin. Non, parce que tu vois,
2: Nyang a eu sa carrière, tu vois, alors que Pagis, au final, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait, selon moi. C'est pour ça que je me suis plus attaché à lui que... Quand qui est Sochaux, connu, reconnu Castro, comme étant mais... l'un des joueurs les plus marquants de ces dernières années, il n'y a aucun souci. Moi aussi, mais mais,
1: mais au-delà du niveau de Nyong, l'attachement était énorme aussi. J'étais euh... au fond du trou quand, était... quand il nous a quitté après ah le titre de champion, même si on sentait qu'il était... était arrivé en fin de parcours. Mais...
0: Ah moi, je me rappellerai toute ma vie après le match contre Valenciennes, la deuxième journée, j'ouvre Eurosport.fr le matin.
1: Et, et je ouais.
0: vois Nyong à Fenerbahce, deux points ouais. J'ai Quoi <rire> ouais, on était, pas euh, était
1: le capitaine, le meilleur buteur du titre qui, qui, qui part, c'était dur. Donc Valbouin sur les côtés, chez dans l'axe, et une attaque avec euh, Drogba, euh, ma première idole. Alors, euh, même si ça a duré qu'une saison, c'est la première idole que j'ai eue dans le foot, euh, c'était Didier. Et euh, là aussi, le départ, euh, là c en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux là, ni là, rien à l'époque, donc euh, c'était encore pire. On la le matin sous le, dans, dans la Provence. Ça ah, un de euh,
0: mes plus gros traumatismes.
1: Ah ouais, bon aussi, ouais. j'ai mis du temps à m'en remettre. Et l'autre attaquant, je crois qu'il n'a pas été cité, mais moi je le mets parce qu'il m'a procuré, je pense, dans le top 3 de mes plus grandes joies de supporter de l'OM, c'est Brando. Oh no. C'est Brando pour son but <rire> face à l'Inter. Et malgré son, son faible niveau technique et tout ce qu'on peut lui reprocher, il y a quand même un sentiment d'affection pour lui et on garde, on garde des bons souvenirs de lui malgré tout. Et bon, j'avais fait des, des petits remplaçants, je ne vais pas tous les dire, mais euh, voilà, j'avais pensé à Manu Dos Santos en défense, j'adorais aussi,
3: ah, Dosantos, non, côté excellent côté joueur,
1: ouais. euh, Samir Nasri évidemment, mais je ne l'ai pas mis titulaire par pur esprit de contrariété, parce qu'il m'a trop déçu après en partant d'Arsenal, <rire> et j'avais mis Pagis aussi notamment, euh, comme toi, Ama. Donc, euh, donc voilà pour ma compo les gars. Euh... Je juste,
0: euh... Il y a quelqu'un qui, quelqu qui a cité Valbuena ou pas Oui, oui, oui bah, tu l'a dit. Moi, moi, je viens de le mettre. Moi, j'avais hésité entre Nyang et Valbuena. Ça s'est joué entre Meriam et Chirou, Nyang, Valbuena et Sakai Bay. J'ai décidé de faire des choix, mais n'importe quel autre choix que les trois que j'ai mis aurait été bon.
2: Pour Valbuena, s'il ne fait pas ce choix de carrière euh, comment dire, dommageable, il est dans le 11 de tout le monde, j'imagine, oh, tous les jours.
0: Parce que ça moi vous oui. on en avez déjà parlé mais moi ça aujourd'hui ça y est c'est passé je ne fais c'est
2: la belle histoire c'est la belle histoire oui je suis d'accord mais
0: euh, je l'aurais pas, pas je, je n'enlève ni Radonish ni Niang
2: Bon, mais euh, Toi, tu les en as à part, mais je parle des supporters euh, mesurés. Je, moi, je pense
1: que le temps a fait son œuvre, personnellement, moi ouais. sur, euh, sur Val Buena. Je, je lui en veux plus du tout et je limite même euh, de la compassion pour les insultes qu'il prend encore et j'ai envie de dire aux supporters, ah, arrêtez, c'est bon. l'accueil l'accueille à bras ouverts, moi,
0: Mathieu.
1: La, et il a prouvé, d'ailleurs, euh, face à nous, qu'il avait ouais. encore de beaux reste et que c'était encore un très bon joueur. Et, et je, ça, pense qu il qu il je pense qu'il aime sincèrement l'OM. Quand je dis que je l'accueille qu à bras ouverts, c'est
0: pas pour jouer. Si demain, il vient en vélodrome et qu'on lui demande de...
1: Oui. Oui, 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 si demain, il vient oui,
0: oui. au Vélodrome et qu'on lui demande de faire un coup d'envoi fictif, comme ça arrive avec plein d'anciens, euh, je me lève pour, pour Valbois. Oui. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et si ça, ça arriverait,
1: il se, il se, il se, je pense qu'il se prendrait une petite Je ne partage non. pas votre avis, messieurs. Non, ton Tous les avis sont, sont bons à, à entendre. Hein, et Mathieu, euh...
0: je note juste l'absence d'un certain numéro 9 dont on
1: Allez, André-Pierre Gignac.
0: Je n'ai pas cité son
1: nom. J'adore Gignac, mais pour moi, il, 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 il est génial. Je l'adore, mais il passe derrière Pagis, derrière Brandao, moi
0: que C'est pas à moi que tu vas dire ça. C'est juste que je note son absence dans ton...
1: Oui, mais, mais, mais le fait que tu notes soulève déjà une certaine taquinerie euh, <rire> envers, envers personne. <rire> je vous demande de vous arrêter, monsieur. <rire> Messieurs, on passe au, au plus drôle quand même. Là. Je pense que là, on va ah, rigoler, les... Ah, les ouais. 11 et 11 probable. Donc Je rappelle les 11, les 11 types de, des joueurs qui n'avaient bon, pas grand-chose à faire à l'OM ou qui ne correspondaient pas forcément à l'identité du club et qui sont repartis un peu dans l'anonymat. Pas forcément les plus mauvais, hein, mais euh, ceux qui euh, vous ont soit énervé, soit fait de la peine, soit fait pitié. Euh, donc euh, ben, euh, sur le même schéma, euh, on écoute, vas-y.
2: Alors, euh, le premier, je ne sais même pas s'il a joué, c'est Peggy Arfexad dans les tables. Je ne sais pas si vous vous, vous
3: souvenez de lui. C'est quoi, c'est énorme
2: <rire> Non, mais et, euh, Azir, ce, ce gars vient de Liverpool. Et à l'époque, l'OM euh, ouais, était loin d'être au top, encore pire que maintenant. Et un type qui vient de Liverpool, tu te dis, bon, il va jouer. <rire> ouais, je, je crois qu'il n'a jamais joué. Donc, euh, c'était étonnant. Ensuite, euh, défense à 4 avec euh, Tyron Mears à droite. Mais oui <rire> Son but euh, contre l'Ajax et son histoire folle euh, pour venir à l'OM. Euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, je rappelle euh, qu'en gros, il, <rire> il s'est échappé du centre d'entraînement de Derby County, en <rire> pendant, notamment euh, sur le sol pour que son entraîneur ne le voit pas, etc. Enfin bref, c'était un délire. Je vous invite à lire euh, cette histoire. L'axe central composé de Leiti Ndi et de Stefano Torridi. Leiti <rire> Ndi <rire> le, Aka le mec qui est resté 8 ou 9 saisons et qui ouais. a joué 15 matchs au total à l'OM. <rire> Stefano Torridi, comment ne pas le mettre pour son doublé de but contre son camp con pour euh, sa première apparition euh, avec l'OM contre Nantes. Je m'en souviens très très bien. J'étais minot, mais. Euh, je me suis dit, c'est qui cette chèvre qu'on nous a ramené On n'a <rire> pas fait Et à gauche, il y a eu plusieurs noms. Et j'ai mis un nom, je ne pense pas que vous l'ayez mis celui-là, Dimas.
0: Oula, non.
3: Ah oui, non, je
2: Alors, sais pas. Dimas, Dimas c'est ce mec qui est venu à l'époque 2001-2002, qui avait 44 sélections avec le Portugal. Donc je te dis, un bon joueur. Et pareil, il est resté un ou deux matchs il n'a quasiment jamais joué avec nous.
3: Et, et ensuite, ensuite euh... avec le Portugais
2: oui, oui 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 non c'était pas un mauvais joueur et mais là il euh, un flop euh, à l'image de... des nombreux joueurs qui sont passés à l'OM. Ensuite au milieu, bon euh, je pars sur un 4-4-2 très 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 élargi qui n'a pas de cohérence tactique mais bon. On en 6, <rire> un autre Portugais, Delphine.
0: Oh ah. c'est dur, de dur ça, ça c'est
2: dur ça c'est dur ça.
0: Moi je l'aurais mis dans ça. mon 11 coup de cœur Delphine.
1: Non, quand même pas non plus. mais <rire> non, voilà
0: La bulle voilà il <rire> va falloir
2: qu'on parte dans temps Après, 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 après. <rire> Delphine, Delphi, en fait, il y avait beaucoup d'attentes autour de lui et il y a eu beaucoup de, de blessures, etc. Et au final, il n'a jamais eu le rendement que qu'on a attendu de lui. Les réactions Ensuite, gauche... me tue, désolé les gars. <rire> à gauche, Salomon Olembe. Qui a été recruté euh, entre guillemets à prix d'or à l'époque, euh, qui n'a jamais justifié euh, son transfert. Il y a eu un petit revival
0: euh, en 2006-2007, ouais. il est réapparu pour trois matchs, il est reparti en réserve, on a rien compris.
2: Revival, mon oeil, il n'a rien fait <rire> du tout. Euh, vraiment, on le paye cher euh, à l'époque. Hein.
0: Non, mais je te dis, justement, il, il revient, tu ne sais pas pourquoi, il revient dans le 11 contre Lyon en plus, si je ne dis pas de bêtises, en coupe, quand on gagne 2-1. C'est ça, exactement. Il fait vrai. deux trois matchs, et il fait deux-trois matchs avec les titulaires parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui de blessés, et il repart avec la réserve. <rire> Alors que ça faisait 3 ans qu'il
2: n'avait pas joué. Voilà, C'était incroyable. Si j'en crois ma mémoire des 11 mondiales que j'ai lues quand j'étais petit, je crois qu'on le prend pour 40 ou 50 millions de francs, ce qui est une somme quand même. Bah, C'était monstrueux. Au final, il euh, euh, ne fait rien du tout. À droite, euh, Mudo Même <rire> si je l'aime bien, mais bon, il n'avait clairement pas le niveau pour être à l'OM. Et ensuite, un trio d'attaques. Il y a des noms connus. Et euh, qui peuvent peut-être vous surprendre mais pour moi euh, ça a été des flops total à l'OM donc en 9 et demi, euh, Sylvain Wiltord déjà j'ai halluciné qu'un <rire> qu joueur comme lui signe à l'OM parce que voilà c'est un joueur de, de gros calibre Quel de transfert temps, il inutile. Il fait.
0: mais c'était en 2009
2: ouais, il, était de... ouais, il était en fin de carrière ça y est c'était fini quoi. Donc, euh, encore en
0: 99 ça... pourquoi pas mais 2009 <rire>
2: Ouais, mais là, on a pu constater sa déchéance, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ensuite, complètement. Ensuite, devant... <rire> devant lui, dans le même ordre d'idées, Fernando Morientes, qui a Et été oui. une chèvre oui, absolue à l'OM. De Alors que ça a été un joueur majestueux durant sa carrière. Hein, moi, je pas... De... Qui... Est-ce ouais. ouais. Non, pour un, un minimum, un mec qui ah, a fait... Ouais, ouais. Moi, moi, j'en attendais. Quand si, 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 gars, il, il a été décevant, mais j'en
0: attendais tellement peu qu'au final, j'étais pas... Ah, mais là, il n'avançait plus, c'était grave, mais vraiment. Et quand ça retraite Vu derrière du... en plus, il ne fait rien d'autre.
2: Ouais Je sais pas s'il ne fait pas une autre pige ailleurs dans un championnat exotique, mais ouais de toute façon, il n'a pas trop duré. Et pour euh, compléter le 11, euh, là, c'est un tout autre registre Jurgen Cavens. Ça, bah, c'est vraiment, euh, tu as une
0: haine contre lui, c'est abusé. <rire> à chaque <rire> fois qu'on parle de, de ce genre de débat, il <rire> y a toujours Jurgen Cavens
2: qui revient. Il m'a marqué, mais j'étais mignon et je sais pas, je, je, je n'aime pas ce type. Voilà, euh, il m'a rien fait, mais il était trop dur Il voilà,
0: <rire>
2: y avait quelques noms pêle-mêle aussi. Ensuite, j'arrête de parler. Il y avait Rudolf Scassel Karim Daou, Mamadou Samassa. Karim Daou. Oh, c'est une euh, légende. Euh, euh, Karim Daou. Oh ouais. <rire> oh ben, qui n'était pas très bon, quoi. <rire> Voilà pour mon euh, 11 improbable.
1: Ouais, je pense qu'on va avoir des équipes très diversifiées parce que je viens de voir, je crois que a... j'ai aucun nom comme le tien. Ouais, j'ai euh, aucun euh, nom. Donc, je, vois, ça, je pense que ça va être très très drôle d'entendre les autres. Euh, Azir, ton équipe
3: Alors, moi, dans les cages, il y a Andrade, euh, le Brésilien, là, quand... <rire> qui était le plus heureux du monde quand il a gagné la Coupe de la Ligue. C'était un fou. Quand il... <rire> Donc, je crois qu'il dit c'était Monde à moi il avait sorti une. Une, une petite cagade comme ça à droite euh, Ferreira Dimitrius Ferreira oh euh, dans tu la 3. Oh, oh non t'es dur t'es très très dur non, non. il a joué ai bien aussi
0: Ferreira moi,
3: moi je me rappelle d'un bon, bon match en Coupe d'Europe face à Liverpool il prend le couloir tu as l'impression c'est Cafou et tout mais après il faut pas il <rire> <pas d> ah <'accord. rire> oh, non, non tu mens il euh. y, y a un stade il y a un match où j'étais au stade pardon il met un doublé je sais contre, si contre, Strasbourg. contre Strasbourg contre Strasbourg donc rien que pour ça tu respectes Dimitri <rire> non, il était sympathique, mais voilà. voilà. Après, en, déf... en championnat central, André Luis et Elamine Herbat. Herbat est le Marocain. Herbat. Sur le côté gauche, Rodolphe Skassel. Euh, uh -huh. euh, après, euh, au milieu de terrain, bon, ça n'a pas de cohérence tactique, hein, mais une espèce de losange avec euh, José Delphine devant la défense. Ah, ouais. voilà lui aussi, tu vois, nous <rire> et euh, Après euh, Vachoussec et Célestini, un peu en rolleur
2: Cette <rire> équipe de l'enfer. Est-ce
3: que est, est ces est milieux, les
2: pires que
1: Camara s'en sont rongés, les gars <rire> ah Oui, quand même.
3: <rire> quand même. Non, mais, ah, mais vous savez que Vachoussec, j'avais un espoir de fou. Genre, je me rappelle, vu un reportage sur, sur téléfoot. Après, oh il oui, a face ouais. à l'équipe de France, avec euh, la Tchécoslovaquie où ça dit qu'il va donner des ballons extraordinaires à Drogba, il, est... il monte un storytelling de fou. Bah, C'était scandaleux, scandaleux. Euh, et, après, et après, en 10, Pascal Johansson, Oh là là là, là. a oh, mis. <rire> ah, je ne pouvais pas me le voir en plus. <rire> C'est
1: vrai qu'il avait une tête de. Voilà, on dira et quand, pas la suite. Mais
3: et quand il retourna à Strasbourg, quand il jouait face à l'OM, c'était euh, Platini quand il était, quand, <rire> quand il était contre l'OM. C'était incroyable. Et, et un jour une, une d'attaque, euh, le Condor, Mendoza. <rire> et, et comment il s'appelle l'autre, l'Argentin, Jiménez. Jiménez.
1: La, 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 fameuse, la, la fameuse doublette de 2004-2005 qui arrive sur les chapeaux de roue...
3: 2005-2006, pardon. Ouais, qui arrive sur les chapeaux de roue et Mendoza. qui a marqué un but. Comme j'étais hypé par Mendoza, le condor péruvien, mm. tout exotique. Il arrive contre la Lazio, là, il met un joli but, ouais. et, -tout. et après, c'est un flop total. <rire> il, envie, fait, il,
0: envoie Nyang Nyang ou... il envoie N'Yang sur le banc.
1: Il envoie N'Yang sur le banc. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il vient pas du métalurg
2: d'Oness quoi comme
1: oui, ça. Euh, ça. <rire> ah, quel, ouais, quel du Mais c'est vrai que, rappelez-vous, ce match face à la radio, on... je, je me souviens, on s'était dit, ça y est, c'est bon, cette année, c'est plus long. On, on leur a nous... mis le
0: feu, on leur a mis trois. Oh, c'est très galé. C'était un très bon match de football.
1: Hein. Oui, c'était un bon, un bon très, match. Très, très bon match de foot. Comme souvent sous Jean Fernandez, hein, on jouait plutôt pas, pas trop mal cette saison-là. Hein. C'était plutôt correct ce qu'on produisait. Il ah, y a une période,
0: euh, période septembre-octobre, septembre, où tu joues avec une charnière à 5 avec André-Louis, bostian César et Sana.
3: Ouais, C'est euh, oui. Tu ouais.
0: joues avec euh, Taïwo et Ferreira en piston, parce que Bay est blessé. Et tu joues au milieu avec Oruma et Ribéry. Ça <rire> n'a aucune cohérence. Ah oui, rien, rien <rire> à voir. Dans le chat, on
1: a plusieurs auditeurs qui nous proposent leur, euh, leurs équipes euh, improbables. Alors on a Riles qui nous dit du très visant dans les buts. Nakata, Toridzi, Ngochi, Jimas derrière. Alors là, il y a du talent. Là. Nakata, Toridzi, Ngochi, Jimas. Ingeson, défense à 5 même. Hein. Ingeson. <rire> Un milieu, Derruda, euh, Kadir. Et ensuite devant, Khalifa. Euh, bon Saber hein, qui mange toujours sur son but marqué avec Evian. Pascal Numa <rire> et Dil. Alors c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal du tout. Cisco qui nous dit Stambouli. Euh, alors là, par contre, Cisco, il y a des noms, on ne les connaît pas. Badé, Lowitz, Cyprien, Krupoviesa. Un certain Moreau au milieu, <rire> très St bon Steven, <rire> un certain Moreau. très bon Steven et Dobrulski au milieu également et devant Cavence, lui aussi il l'a mis comme comme maïs. Yes, Cavendis. Ah
2: merci Cisco.
1: Bekanovic ouais. et Mendoza aussi, il a mis Mendoza. et je crois qu'il y a Trez qui nous fait sa compo aussi ouais avec Carasso. Ah mais Trez
0: euh, il du je... compte
1: dedans. Mais... Ouais mais ah non mais c'est son 11 ouais. coup de cœur, c'est son 11 <rire> coup de cœur donc son 11 <rire> coup coeur non non
0: Crois-moi, il y, y a deux noms dans le 11. Crois-moi, c'est pas son 11 coup de cœur, ça.
1: Alors, bah, tu, tu essaies de nous piéger, 13. Donc, je ne lirai pas ton 11. Voilà. <rire> <rire> Idriss, ton 11 improbable.
0: Alors, moi, j'ai Benjamin Gavanon dans les buts. Euh, Jérémy Gavanon, pardon, dans les buts. Oh, oh
3: c'est méchant. Ouais, c'est méchant. Ça, c'est gratuit. Ça. Je dirais même que c'est mesquin
0: Écoutez-moi... Euh... Le but qu'il prend par Juninho là, contre Lyon au Vélodrome où Juninho euh, fait des des auto de l'auto-tamponneuse dans la surface, le mec est par terre alors que le ballon est dans le rang central, je comprends pas ce qui s'est passé. <rire> donc rien que pour ce but... Du... Oh,
2: non, non. Je ne te rappelle pas de son match contre le partisan de Belgrade. Donc.
0: Ah oui mais t'inquiète je me rappelle <rire> de sa finale d'Europa League aussi. Euh... Alors en défaut j'ai un peu bricolé parce que je voulais à tout prix caler trois noms. Alors j'ai mis Paolo de Segli à gauche. Ah, bah oui, comment on oh, n'y a, a pas, pas pensé a Officiel, Franchement, on peut le dire, les gars, officiellement le pire joueur jamais passé par l'OM.
1: Oui, oui, oui. C'est oui, même, même pas
0: un genre de foot, c'est même pas un genre de foot pro, hein. c'est juste pas un genre oui. de foot. C'est-à-dire que oui. même avec les South Losers, il n'a pas sa place. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai, clairement pas.
0: Une chaleur centrale, Herbat et Ouais,
1: on est bien aussi, ouais. Christanval, c'était quelque chose aussi, ouais.
0: A gauche, parce que j'ai mis deux séglis à droite, je sais pas, j'arrivais pas à trouver de latéral droit et je voulais pas mettre Tyron Mears. J'ai mis Abdenour arrière gauche.
1: Oh putain, ouais, déjà que dans l'axe, c'était compliqué. Non. Ah, Toulouse, il a
2: déjà à gauche. J'ai oublié son existence déjà, c'est incroyable. Ah oui,
1: pareil, Abdénour, il n'a même pas traversé l'esprit. Ouais.
0: Alors écoutez-moi, j'ai un double pivot, Milos Krustich, Zinedine Maja. <rire> non mais Krustich, tu peux pas le mettre, il a fait zéro match.
1: <rire> Justement,
0: on a recruté le Girard, des ah, Balkans et tout. <rire>
1: C'est vrai, on pensait vraiment qu'on avait le nouveau Stojkovic quand mais il est moi, Je
0: me rappelle de cette interview, c'était Albert Raymond dans l'incroyable émission « L'œil du coach » sur MTV. à quel point des fois il y a des trucs qui marquent alors qu'il n'y a rien à voir. Mais quand, quand il ramène Christic, il dis Ouais, c'est un joueur qui a un énorme, un énorme abattage, très technique, il me fait beaucoup penser à Steven Gerrard, il dit « Oh là, là là, on est bien là, Je <rire> l'ai à côté oui, a de l'Orixana pour aller jouer avec des champions ». Hein.
1: Quand t'as 8 ans, tu y crois à toutes ces conneries. J'avais 11
0: ans déjà, donc...
2: Euh... <rire> et voilà, tu crois, C'est plus, plus grave, grave. déjà. Oui,
0: euh, oui. Donc, Kristic euh, et Machache, ma au milieu. Euh, ça a longtemps été Varousek oh, et puis, euh, puis j'ai voulu mettre Machache, parce que... parce que. Et puis, j'ai eu une attaque, là, les gars. J'ai Moudou Sougou à droite. J'ai Fabrice <rire> Fiorez, à gauche. Autrement dit, euh, le transfert le plus incompréhensible de l'histoire du club.
1: C'est vrai que oui,
0: il euh... Mais En fait, sur le papier, ça devait pas se faire. Dès la première con conférence de presse, on savait que ça allait pas le faire. Le mec arrive, il porte le maillot 11 de Drogba alors que Drogba est parti il y a deux semaines.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il vient avec 11, ouais, c'est vrai.
0: Il est nul, mon dieu, qu'il est nul.
3: <rire> il est rapidement pris en gris, puis il y avait un le ben mec. Oui. Ben le mec. Il ne il... me permet pas son épanouissement.
0: Six mois avant, il, il marque le but en Coupe de France, pas en Coupe de France, euh, en championnat contre Non, en championnat, un championnat. Ouais, non, non, c'était en championnat. Il marque un but à la dernière minute. Il fait trois fois le tour du Parc des Princes.
2: Ouais, il fait le tchatcher. Oui, je m'en rappelle très bien. Il vient à l'OM.
0: Conférence de presse. En plus, maintenant, on est, on y est habitué. Conférence de presse euh, de présentation. Ah, mais l'OM, ça a toujours été mon club de cœur. J'ai le sang bleu et blanc. Casse-toi ouais. <rire> <tournole> là. <rire> il est nul. Et le pire, c'est que premier classico, il touche un ballon. Sylvain Armand le découpe en deux.
1: Ouais, c'est vrai. Et explosion du, explosion du stade. Ben, euh, franchement, euh, même ouais. moi, j'ai
0: explosé alors que j'avais ouais, tous
1: explosé, je crois.
0: <rire> Bref. Et une doublette d'attaque, 100% ancien, ancien lyonnais, avec Sylvain Wiltor et Peggy Indoula.
1: Ah ben oui, ah oui, et sur le papier, elle est pas dégueu cette attaque, hein, franchement. Oui, en
0: 2002. <rire> en 2002, <rire> oui. En 2002. <rire> Mais parce que Peggy Indoula, c'est pareil. Lui, il arrive, on récupère 40 millions de bas, on en 14 sur lui. Au final, c'est un flop. Incroyable! Il finit meilleur buteur de l'OM avec 10 buts <rire> sur la saison
1: 2004-2005. Je me souviens qu'il a une bonne période quand Troussi arrive en janvier. Exact. Il y a une bonne période ouais, où il met 4-5 buts ouais, et on se dit, ah ça y est, on a enfin le, le, le Windula de Lyon. Mais non, on on avait...
0: voulait remplacer Drogba par Bamogo et le Windula, c'était incroyable. Ouais. <rire> <rire> José-Anigo, si tu nous écoutes. On on une des grandes pages de l'histoire de l'OM. <rire> Franchement, Mourad a écrit un livre sur la saison Bielsa à l'OM. Moi, il faudrait que j'écrive un truc sur 2004-2005. Il y a tellement à raconter sur ce truc.
1: On a le chat, on a, a un euh, trait qui nous dit J'aurais kiffé voir un PowerPoint de Héros sur Fiorez. Je sais pas ce qu'il aurait trouvé à dire. <rire> Franchement, je sais pas ce qu'il aurait trouvé à dire. Mais c'est vrai, que... vrai que aurait pu être drôle. On a Mathias, qu'on salue d'ailleurs. Il nous dit euh, De Segli, vraiment le pire. Ouais, c'est vrai que De Segui c'était compliqué. On a du Bambogo aussi qui est revenu de Yannick Kessnel, du José Delphine. Enfin, on a des noms, messieurs, c'est un bonheur. Ah, mais Et Delphine, un Delphine,
0: rien que pour la célébration du but euh, contre Bucarest, où il y a toute l'équipe qui est tellement contente pour lui. Et c'est de le voir pleurer alors que c'est un but de la dernière journée de Coupe de l'UFA contre le Dynamo. Génaro, oui, il a pleuré et tout, donc je sais pas, j'ai développé une petite, une petite empathie pour lui.
1: Allez, messieurs, je, je vous donne mon 11, mon 11 de l'enfer. Donc, dans les buts, j'ai mis Gennaro Brasigliano. Ah, je n'ai oui, toujours pas compris oui. ce qu'il vous faire ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Il, il a fait juste une entrée contre l'Inter, et le pire, c'est que le match d'après, il aurait dû jouer parce que Mandanda a été suspendu et il n'a pas joué.
3: Donc, non, parce que. Jamais...
0: Il, en fait, il est mis, Mandanda il pr prend le rouge donc on sait que ben, c'est lui qui part pour être titulaire contre le Bayern. Donc on le met euh, le week-end d'après, on joue Quevilly en Coupe de France et on le met titulaire histoire de le lancer un peu. De il, il, le il, est ça. Et il est horrible. Ouais. Il fait on, on perd 3-2 donc euh, comme tout le monde oui. le sait et il fait deux grosses erreurs mais vraiment des erreurs qui, de, de poussin quoi. Et ce qui pousse Didier Deschamps à mettre Andrade contre le Bayern en quart de finale à Ligue, qui était donc le troisième gardien. Mais le mec avait un match à faire dans l'année contre le Bayern et même ça il l'a pas su faire.
1: En défense, donc j'ai pris une défense à 4. Alors, j'ai eu un peu le même problème que toi Idriss, j'ai pas trouvé derrière droit et je voulais pas mettre Tyrone Mire juste pour son but contre contre l'Ajax. Du coup, j'ai mis Jimmy Traoré à droite.
3: Oh là là J'ai toujours pas compris.
1: Oui, oui oui, bien sûr, mais je te dis j'avais j'avais personne à droite, j'avais personne à droite. Donc j'ai mis bon bah, j'ai mis Jimmy Traoré à droite, de toute façon à droite à gauche dans l'axe, c'est pareil. Hein. Euh, arrière gauche je suis désolé pour le football parce que c'est un grand nom du football, mais son transfert à l'OM n'a eu aucun sens. Izarazou. Bah, Bichente Izarazou. Bichente vrai. Izarazou, c'est. Bichente Lizarazou à l'OM, ça n'avait aucun sens du début déjà il à était la pas fin.
0: pas bon, mais alors cette tête devant Bernard Mendy.
1: Voilà, et puis oui, ça, c'est l'apothéose du non-sens. Il a scellé
0: son avenir à l'époque où les joueurs, dès faisaient une grosse connerie, n'étaient plus sur le terrain, contrairement aujourd'hui.
2: Après, le pire, Lizarazou, c'est qu'il repart au Bayern.
1: Et les ensuite. C'est bon.
2: <rire> ça qui est incroyable.
1: Et il est bon en <rire> plus, c'est complètement fou. Dans l'axe, j'ai mis, comme euh, plusieurs d'entre vous, je ne me rappelle plus qui, mais j'ai mis aussi Elamine Herbat, euh, dans le genre transfert euh, qui n'ont eu que ni tête à dans dans l'OM, on est pas mal. Et, et à côté de lui, j'ai mis un nom, je m'attendais à le voir sortir, surtout qu'il a fait l'actualité euh, hier, c'est Grégory Sartich, messieurs. Qui arrêtait sa carrière ah, et... c'est et... sur l'ambulance,
0: c'est trop facile. <rire> non mais je m'en fous, je m'en fous, je tape dessus. <rire> mais je, en fait, je voulais trop mettre Abdenour et je voulais pas mettre deux mecs de la même période. donc Grégory Certile, franchement, euh,
1: pff, voilà, merci, mais, oui, mais pourquoi oui, oui. Je sais pas. A je pas sais de pas, pas Donc Traoré rabatté, Certile qui en défense, un double pivot dans un 4-2-3-1. Euh, là, un double pivot qui sent le football avec Lucas Silva. Je le mets parce que j'avais des attentes. Et Maïs, pour en témoigner, on l'avait vu au tournoi, au tournoi Maurice Révélo, il avait été très bon. Et quand il a signé à l'OM, en plus avec l'étiquette bilieux brésilien prêté par le Real Madrid, on s'est dit c'est bon, ça y est, on a un crack. Ça a été une chèvre absolue. Donc, grosse déception. Et à côté de lui, un peu dans la même veine, à savoir que quelqu'un qui est arrivé avec une étiquette de bon joueur et qui s'est liquéfié Benoît Pedretti, monsieur. Benoît Pedriachi qui n'a absolument rien donné à l'OM, si ce n'est un coup franc contre le PSG, rappelez-vous. Euh, très ah. compliqué aussi pour lui
0: ah lui ça va sur la saison 2004-2005 il est pas non
2: non non. non 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 il est pas bon, il est pas <rire> pas bon. attendez il euh, n'y a pas de attendez pas bon, <rire> non, non, pas bon, non, il était pas bon il était pas bon je ne veux du... pas débattre de... non mais
0: c'est juste qu'il arrive on dit que dans 3 ans ça sera le meilleur de jeu du Real Madrid mais sinon si tu prends juste et ouais mais du coup la, la, la déception était oui, à la, la hauteur la de... est plus grande, mais il était pas non plus horrible il était juste pas au niveau il mais, il mais en soi ça va il devait
3: prendre un avec meilleur milieu de terrain il devait marcher sur la Liga c'est milieu
0: Bordeaux-Costa-Pédevin. Ah oui, oui. oui. <rire> marre, Alors, Lyon, ils arrivent avec Essien, Mamadou Mama, Ma, Jara et Juninho, ils nous écrasent. <rire> on, est, on était tous hypés par ce
1: milieu, c'est vrai que ça n'a rien donné, ouais. c'était compliqué.
0: J'ai complètement zappé Lucas Silva de, de...
1: Ah oui, de Lucas Silva. Ce... Euh, si
0: je, je l'aurais mis à la place
1: de... Lucas de, de Silva, de une, louche, euh, une louche contre Lille, euh, je crois, et c'est tout. Il avait fait une louche, on s'est dit, oh, t'as du talent, mais non, non, non. Pas du tout. Mmh. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Je crois qu'il est retourné au Brésil. Euh...
2: Ouais, non, euh, dans l'envie, il a cru zéro après. Voilà, ouais.
1: voilà. Donc, si tu nous écoutes, Lucas, on te salue. Euh, une... <rire> et donc, une attaque avec euh, un 10, deux sur les côtés et une pointe. Le 10, euh, ça me fait du mal d'associer 10 à son nom, mais bon, il joue dans ce poste-là. Bah, J'ai mis Salim Arrache. On
3: s'arrache
1: je... comme Salim Arrache <rire> ah, C'était compliqué, Salim Arrache. Et franchement, je me souviens d'une entrée en jeu en Ligue des Champions contre Porto. Mon Dieu, c'était compliqué. <rire> c'était très compliqué. Salut Marrache. C'est aujourd'hui un ah, agent de joueur.
0: Euh, ça lui arrache.
1: Voilà, oui. Salut Marrache qui est devenu agent de, agent de joueur, exactement. Euh, alors là, j'ai un peu bricolé aussi. Hein. Ce n'est pas vraiment leur poste, mais bon, je voulais les mettre. Euh, sur le côté gauche, j'ai aussi mis Mendoza. Euh, forcément, euh, je crois qu'il nous a tous marqués par sa nullité, hein, le Condor. Le Condor. Le Condor en deux mots, en deux mots. ça marche pour les deux. Mendoza, euh... <rire> c'était compliqué, Mendoza ça c'était compliqué à droite. Et donc c là, c'était à droite. À gauche j'ai mis Matmoussilou, messieurs. Matmoussilou, oh, qu'est-ce qu'il oh, est venu oh, faire à l'OM
0: Qu'est-ce qu'il est, vrai, qu est, qu il est ça, venu
1: était faire <rire> <rire> bah, Il était venu
0: pour euh, pour euh, remplacer. Enfin, il est arrivé l'été, mais c'était dans l'optique de, de la Cannes. parce que Nyang devait partir à la oui, Cannes oui, en oui. janvier, et il fallait prévoir euh, euh, un attaquant en plus.
3: Et il est tellement mauvais
0: qu'on a, on a sorti Kanga à Calais fin janvier.
1: Voilà, vaut mieux rien prévoir dans ces cas-là. Il y,
3: y a une séquence exceptionnelle sur YouTube euh, entre Antonichi et Matmoussilu. Ah oui, ben non, Tu as envie de nous faire
0: gagner, Mat. On va avoir envie de nous faire gagner, Mat. C'est <rire> ma vidéo préférée de tout Internet. <rire> Mathieu et Yama sont déjà au courant. Je le, je le fais à chaque fois. C'est ma vidéo préférée de tout internet. Allez taper Antonetti Best of sur YouTube. C'est incroyable. Notamment, ses causeries au Japon où il insulte les joueurs en Corse. C'est la meilleure c chose bien, qui
1: existe. Exceptionnel. Il exceptionnel. y a Mathias qui nous dit dans le chat... Euh, donc il me dit j'ai cru que tu allais mettre Evra mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre Evra hein, dans, cet dans cette équipe hein, c'est ce vrai,
2: il n'y a aucun de nous qui l'a mis
1: Evra on aurait pu le mettre ouais. c'est ouais, voulais
0: bon, mettre Abdeno et Val je,
1: je finis, j'ai mis Moussilou euh, sur le côté droit et en pointe je crois le joueur que j'ai le plus insulté de ma vie à l'OM à égalité avec Caboret, mais bon je ne peux pas mettre Caboret parce qu'il est resté longtemps, et il y a une petite affection c'est Mamadou Samasa les gars Mamadou Samassa, c'était une plaie c'était incroyable je crois que c'est un des rares Raté de Pabliouf en termes de transfert, Mamadou Samassa. Oh, euh... non,
0: il y en a beaucoup, mais c'est juste que ce n'est pas des ratés Chut. qui coûtent cher avec Pabliouf. Ah, mais lui, c'était compliqué. Hein. C'était très, très compliqué. C'était le, premier... le, le premier cadeau empoisonné de Rudy Garcia, ça. Il y avait. Oui, c'est vrai, ouais, à l'époque du Monde. À, à l'époque du Monde, il...
2: il a une carrière sympa, c'est ça le, le pire. Hein. Il <rire> va en série A, il joue au Kiev, il a, je ne sais pas, combien de sélection avec le Mali. C'est un truc de fou, alors que c'est certainement le le joueur pro le plus mou que j'ai vu de ma vie il mais mettait y a, y a 40 ans pour faire un contrôle oui. il mettait 40 ans pour prendre une décision c'est il était ouais, le
0: Mali le Mali ça espère de gagner des cannes avec Canouté et Samazad c'était compliqué il a, ouais. tu sais qu'il va
2: en
3: équipe de France espoir aussi il me semble si je ne pas de bêtises avant qu'on
2: le oui, retrouve oui
0: c'est un,
3: euh... un joueur qui est plein de promesses quand il arrive à l'OM. au Mans à l'époque le Mans c'est une équipe qui était connue en Ligue 1 pour pratiquer un jeu, un jeu plutôt, plutôt plaisant et tout et il arrive comme ça, mais il y en a, après c'est là où on dit que le contexte parfois euh, a une emprise, il prend le pas sur les joueurs, parce que si, comme tu dis, si après il a, il a fait des choses intéressantes, c'est que vraiment à l'OM, je ne sais pas ce qui qu le bloquait pour être aussi nul, euh, c'est incroyable. Ah oui.
2: Après, j'ai pas dit qu'il a fait des choses intéressantes. J'ai dit il a eu une carrière intéressante. Euh, J'imagine qu <rire> qu'il qu a fait 2-3 trucs avec le <rire> voilà,
1: Il a une fiche Wikipédia intéressante. Voilà. <rire> voilà. J'avais aussi de quelques remplaçants. Alors juste, je vous cite juste trois noms qui n'ont pas été sortis Jérôme Bonicel en défense. Oh, Transfert euh, aussi euh, parmi les plus incompréhensibles de l'histoire de l'OM. Ben,
0: on euh... n'avait pas prévu le départ de Taïwo à la Cannes. C'est bête.
1: Hein. Ouais, C'est con, oui. Donc, Jérôme Bonicel, Vincent Granic, euh, On a voulu faire la val -Bis en le faisant venir de libourne saint C'était un flop vrai, ouais. total. Et à un moment, je ne sais
0: Vincent pas ce qui s'est passé avec Libourne, mais dès qu'il y ah, avait un bon joueur, trop. on
1: le Et pour moi, Vincent Granic, l'image que j'ai, c'est le match à Ousser où on est obligé de jouer avec le, maillot, le troisième ouais, 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 maillot d'Ousser ouais, ouais, ouais. marron.
0: Là. Pour moi, Vincent Granic, ouais.
1: c'est cette image de l'OM. C'est Vincent Granic. Voilà, J'associe aussi euh, à cette image-là. Et un autre nom qui n'est pas sorti, euh, Daren... euh, oui, non, pas Daren, Steven Fletcher. Steven Fletcher, les gars, qui est venu aussi, euh, je sais pas faire quoi. Non mais on attaque à la concurrence. visiter par les concurrents. On va dire ça
0: avec 6 mois. Lui, moi. Et on attaque pas quatre roues de. Mais, mais aussi,
1: mais, mais tu sais, moi, c'était pas mauvais, pas le pire cette saison-là. La saison Mitchell Fletcher, bah, il bon arrive, il a été correct, quoi. Mais bon, et avec le recul, ce transfert n'avait aucun sens non plus, quoi. <rire>
2: Oh oui quand on voilà, a au final, ouais, un coup de voilà. Sheffield et tout, c'est pas, pas
1: ouf. <rire> messieurs, pour terminer, on nous demande dans, dans le chat les entraîneurs. Allez, chacun un entraîneur là. Le pire entraîneur ah et, et le. Autre le que Michel. Et la, voilà, le, 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 le pire et l'entraîneur le, <rire> après.
0: Mais qui va dire autre chose que Mitchell
2: Ah ouais,
0: et Michel, c'est ouais. grave. Ouais, Michel, ouais.
3: Je pense qu'on qu est d'accord Tu ne vas pas mettre Adigo,
0: tu ne vas pas mettre Troussier.
3: Moi, bon, il y, y avait, bon, parce que Michel, bon, c'est évidemment l'évidence, mais il y avait un autre entraîneur espagnol qui m'a marqué, ah, avec les, les le nombreux TV. visionnages sur OMTV, euh, c'est Raver Clémenté Mais oui <rire> Genre, c'était fait, je, je trouvais ça dingue. Il comment il s'appelait le coach manière, euh... Le de lui, euh, coach qui
0: avait été recruté, qui a démissionné, qui a été re-recruté, c'est pas Tomislav Ivic Tomislav
3: Tomis Ivic, tu oui, Ivich, oui. Ah ah c'est
2: Ivic, ça,
0: oui, Ivich, oui à ah, l'OM, des oh.
3: années 2000, magnifique. C'est une flopée d'entraîneurs Abel Braga qui est apparemment sympathique et tout, <rire> <qui était>, um, <rire> joueurs et tout, mais c'est scandaleux, scandaleux. Abel Braga, tu
0: sais, c'est comme euh... ah putain, j'ai perdu l'exemple que je voulais faire, mais tu sais, c'est l'entraîneur le, le, qui arrive et qui sait pas ce qu'il fout là. <rire> Genre, il
3: arrive
0: ouais, sur le banc et il dit, qu'est-ce
2: que je fais ici Il a eu des résultats lui aussi en Amérique du Sud, avec hein, international il me semble, comme non, mais... quoi. Euh... Je ne dis ouais, pas ouais, que c'est une mauvaise idée faire... de l'avoir pris.
0: Justement, c'est ça que je te dis. C'est que l'idée, sur le papier, est bonne, mais lui, quand il arrive, il se dit Mais qu'est-ce que je fais là
1: On a... On a un message très drôle de 13 sur le chat qui nous dit Personne n'a mis l'international congolais, Yuto Nketomo. <rire> <rire> on pense à ce cher auditeur euh, d'une certaine émission euh, du paysage footballistique français voilà
2: bah pour <rire> ceux qui trop. ne connaissent pas l'histoire euh, allez une... sur le compte twitter d'Amaïs vous trouverez la vidéo voilà. allez, allez euh, voir euh... @amaïsb,
1: vous, verrez, vous, verrez, vous aurez le fameux mot de l'histoire <rire> et enfin le, entraîneur, votre entraîneur coup de coeur bon, j'imagine ça va être euh, un plébiscite aussi mais bon je demande quand même
0: oh, pour pas dire bien ça je vais dire Guéret.
1: Oui, voilà, Bielsa, Guéret, Amaya, Ama.
2: Bah non, Bielsa, je ouais. euh, je suis pas sûr que de mon vivant un entraîneur me procurera hein, autant d'émotions. C'est.
3: Ouais, je suis d'accord. Yazir? Ah Bielsa. Est ouais, pas sportif, ouais. Ouais. Je est d'accord. Je me, me permets juste de. de... Ça dépasse le cadre du foot, donc. Euh... Complètement. C'est ça.
0: Tu... Quand ça. tu viens à rentrer vite à la maison pour regarder des conférences de presse, c'est qu quelque chose qui se passe de pas normal. Ah.
1: Voilà. Je, 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 me permets juste de, je me permets juste de citer euh, Didier Deschamps quand même, qui nous a apporté nos derniers titres. Voilà. Ah oui, complètement. Gestion, je me permets de le citer. Truc, on a du Gérard Gilly dans le, le chat pour Cisco. Euh, L'entraîneur improbable Clément <rire> Gérard Gilly, oui. <rire> Sinon, on a, on a Paul C qui nous dit avec Micha Rischkard le polonais. Voilà, donc vous verrez. Allez voir le, le Twitter d'Amaïa, si vous comprendrez. Il y a une petite vidéo qui est passée dans une émission de football. Ce sont deux minutes savoureuses. Voilà. Mais euh, buvez un coup avant et asseyez-vous. Voilà. Petit conseil. <rire> Les gars, je propose qu'on arrête. On a largement dépassé. On devait finir à 21h, mais bon, on a dépassé. On a pas quasiment
0: fait deux heures d'émission.
1: Voilà, c'est pas grave. Désolé pour ceux qui écoutent en euh, podcast, mais voilà, ça vous fera faire euh, votre fucking ah, Je pense qu'on nos... qu va
2: vous euh, mettre la séquence 11 euh, ah, improbable et 11 de cuir à part, donc, je pense. Oui, il oui, oui, faudra la à part, oui, on la mettra à part, voilà.
1: Messieurs, ben, on, se quitte, euh, on se quitte sur ça. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, merci de nous avoir écoutés, à tout le monde. La semaine prochaine, euh, un passe temps ballon très spécial, toujours confiné. mais On recevra euh, l'ami Maxime Vandrel qui sort un livre sur euh, la génération 87, ouais. euh, qui va être, euh, je pense, qu'il va être passionnant. Donc, euh, on lira ça et on lui posera des questions sur son livre et sur cette génération qui nous a tant euh, bercés, tant marqués. Donc, soyez au rendez-vous. Je pense que ça va être très, très, très intéressant. Euh... Ah ouais, ça va être Et euh, voilà. euh,
0: le livre est déjà disponible partout. Le, voilà. le Max, a déjà, donc, à... on a déjà fait Allez la promotion. Vous... Il ne coûte pas très cher. Donc,
1: euh, faites-vous plaisir. Voilà, c'est ça. Allez voir sur son compte Twitter, donc, arrobasaxmaxvandrel. Il y a même un code promo. Donc, n'hésitez pas à lui donner de la force à acheter son livre parce que je pense que c'est un très bon bouquin. Les gars, merci. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, euh, prenez soin de vous. Et on se dit euh, à la semaine prochaine. Salut allez, tout le monde. Allez, allez,
3: ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.